0: Привет, у нас Sales Hero Talks, и в гостях у нас Дима Мотсо, очень классный чувак, которого я лично знаю, с которым обожаю общаться, встречаться, очень крутой эксперт-специалист, и сегодня мы поговорим о Диме. Поэтому привет, Дима.
1: Привет, всем привет. Расскажи,
0: пожалуйста, как бы ты себя представил одним словом? Предприниматель. Предприниматель, супер. А теперь давай расскажи себе побольше, кто ты, как ты, где ты, я хочу знать о тебе все.
1: Слишком широкий вопрос, даже не знаю, с чего начать. Я семьянин, у меня есть два маленьких проекта, которые растут, и когда-то даже у меня был выбор, знаешь, но ну, мне очень легко, легче работать, сфокусировано, как и другому любому родителю, когда дети не мешают, вот, и я стоял перед выбором мне фокусироваться настолько в работу в бизнес, чтобы дети были просто запасными. Как я вижу, ну, очень много бизнесменов так поступают, там семьи разваливается и они просто видятся редко с детьми. Я понял, что это, типа, должно быть на уровне выбора, а не на уровне случайности. Я посмотрел Судьбы некоторых богатых людей, с которыми я контактировал, не у всех все плохо с семьями, но если говорить о быстром взлете, то э, я увидел, что очень часто быстрый взлет требует настолько много ресурсов, что теряется вот этот коннект с детьми в юном возрасте. Ага. Мой отец был священником, он был не предпринимателем, он был священником, хотя он предпринимал, постоянно тоже пытался какие-то бизнесы, потому что он был... К счастью или, к сожалению, честном священии, который не мучил деньги. И, соответственно, у нас их не было. Практически не было. Это, это значит, что мы типа, носили друг за другом одежду. Я отца одежду, он без одежды ага. мог зимой ходить. В плане без куртка, без шапки и так далее. И вследствие этого ну, он пытался периодически, нас, по статусному принципу, что-то делать в бизнес. какие-то там что-то мутить бизнес, какие-то там, чтобы зарабатывать что-то, да, там то магазинчик, то еще что-то, вот и э, по по сути он настолько отдавал э, время и вообще всю энергию людям и там своему служению э, так же, как любые другие предприниматели, которых я сегодня вижу отдаются бизнесу э, в формате, типа, это мое призвание почти что это как навсегда шанс жизни и так далее и вот э, все, ну, типа, сегодня мы взрослые, но у нас нет отношений. То есть где-то есть отец в другой стране, он обижается, почему дети не общаются. А мы выросли, нам не нужен отец, он был нужен в юности, знаешь. И мое все детство, оно было такое, типа, воспитание, детство. Очень часто, к сожалению, было в формате «не хочу делать как отец». Uh-huh. А, начиная от банально-простых вещей, когда мы приезжали домой, отец а никогда не привозил к подъезду. Вот, он шел он, он, на, на, на парковку, мы ехали вместе с ней, и потом вместе дождь, не дождь шли, короче, вместе с парковки. Ну, потому что ему так удобно. Uh-huh. Я, себе, например, сказал, зарубил, знаешь, как батарею говорит, эту я если так зарубил, еще uh-huh. тогда. Типа, блин, а я так не буду. Я всегда буду подвозить людей, куда нужно, а потом ездить по классу. И у меня очень много таких контрастов было. Не потому что мой отец самый плохой отец, а потому что, ну, типа, были какие-то сценарии в жизни, благодаря которым я учился. Вот они были самые близкие, были это с отцом связанное. И я тогда уже понимал, что я не хочу как отец с точки зрения детей, потому что он не знал, если у нас друзья, он не знал, если у нас еда, ну, типа, мы его не видели неделями. Церкви, людям, служение. а там же ты же понимаешь, что священник, это значит, что ночью, ну, нормально священник, ночью типа у кого-то что-то случилось, у кого-то муж побил, у кого-то типа проблемы, у кого-то там типа страсти, у кого-то свадьба надо типа сочетать, у кого-то похороны, короче. Ну, типа, все, что угодно, да, и когда он приезжал домой, у него просто даже сил не было с нами общаться, вот, э, плюс э, были ситуации, когда там, это просто расскажу общий экскурс, да, почему у меня по-другому, я думаю, э, чем некоторые бизнесмены сейчас, вот, э, плюс, типа, одни люди, например, я знаю эту историю, пожертвовали в э, э, вот, церковь деньги, продали дом и уехали в Америку. Потом у них не сложилось, они через год вернулись и потребовали деньги назад. На что сказали, слушайте, типа, ну, как бы все деньги уже розданы, что было правдой, да, там, потрачены и так далее. но ну, и это было добровольное пожертвование. Они наняли бандитов. Бандитов — это бандитов. То есть это 90-е, начало 90-х. Которые вывезли моего отца в лес. И после какого-то времени, проведенного там, с оружием, он написал расписку. о том, что будет под проценты отдавать. Ему бандиты отдолжили, отдали этим людям, и он И вот э, наше детство было периодически батю вывозили куда-то, а все остальное время он был в церкви, да, у нас пытались отжать дом, квартиру, все, типа, и так далее. И вот, глядя на это все, я понял, знаешь, еще в детстве, что я такого не хочу своим детям, и сейчас, когда уже, будучи взрослым, одно дело хотеть, а другое дело принимать решение, когда ты уже взрослый, Я, когда стоял перед выбором пару лет назад, продолжать все так же отчаянно на 120% жить только бизнесом. И ну, и, и это дает определенный успех, потому что, знаешь, как разница между чемпионами мира и вторыми, третьими ребятами, которые с ними вместе соревновались, это микросекунды, ну, миллисекунды, иногда секунды, а так миллисекунды. То есть это разница в скиллах, мили-мили-мили э, каких-то деталей, то есть э, ну это звучит как в реальной жизни в бизнесе, это звучит как я уехал домой к семье, потому что ребенку надо было помочь или потому что, ну их надо как минимум девять иногда появляться дома ну, чтобы ты не превратился в приходящего мужчину а кто-то сел другой предприниматель и доделал то, что нужно было сегодня и принял какое-то решение сегодня ну бы там, мили-какие-то секунды в бизнесе это как там, сегодня решил или завтра упустил возможность в итоге или нет. Начал чуть позже, чем кто-то другой. Да? И иногда это играет очень значимый роль. Ну, у меня масса примеров в жизни, когда такие вещи играли роль. Но я понял, что я согласен быть не миллиардером, а миллионером. Я поставил себе определенные цифры, которые хочу заработать, с которыми я смогу уже работать как инвестор. Вот. И, но при этом сохранить семью, и при этом, чтобы дети выросли с отцом, а я в будущем был отцом, у которого есть дети. Вот. Э, в отличие от других э, отцов, как, как и мой отец, у которого есть пятеро детей, но их нет у него. То есть, ну, не, ну, он не может позвонить, пообщаться. Я вот один из самых лояльных детей, потому что я понимаю ситуацию, но э, на не о чем говорить. Ну, типа, он хоро- он хоро- хороший человек, наверное, сейчас. Там, а, но мое, мое детство – это очень много боли. Э, вот такое именно детское боли, знаешь. Uh-huh. Какой-то безотцовщины такой типа И нам мне о чем говорить Поэтому я семьянин Не по остаточному принципу А по принципу типа выделения времени И иногда мне аж коробят Будем говорить честно Когда мне нужно что-то делать для семьи А тут ну, есть тех люди, которые зажигаются И мне очень uh-huh. сложно остановиться вот. А тут типа у меня в голове эти мысли, что надо делать, доделать, я с ними хожу в душ, хожу с детьми и так далее. Я учусь этим работать, жена мне часто напоминает, что я не здесь. Вот. И также мне очень понравилась идея Оскара Хартмана о том, чтобы не умножать на ноль сферы. Раньше у меня как было, отдавался одному, отдавался второму, остальные я забил сферы. Так я убил свое здоровье, uh-huh. там, э, спина, спина, uh-huh. другие вопросы, да, там, ну, как многие из нас. Э,
2: uh-huh.
1: вот. А потом мне очень понравилась идея, что если не умножать на ногу, хотя бы тратить хоть пару часов в неделю, вот, то ты уже не теряешь эту сферу. И я э, осознанно э, несколько лет назад начал работать над сферой здоровья. Сейчас я э, три раза в неделю тренируюсь э, и плюс другие какие-то вопросы по здоровью делаю, то есть я поддерживаю здоровье, поддерживаю свое тело в нормальном состоянии, так же самое я занимаюсь английским, потому что когда-то я свободно владел им, типа, переводил, переводил в смысле на сцене, переводил или там в группах, когда приезжали американские друзья или какие-то люди, которые нанимали меня, вот, но это было в 2000 пятом-седьмом году, мои 18-19 лет, вот и где-то так, и э, после этого, там, десять-двенадцать лет я вообще, типа, не, ну, не сталкиваться с тем кроме как письменных каких-то слов, да, вот, соответственно, я его учу как заново, я ничего не помню, да, кроме, там, какие-то слова я вспоминаю, и вот я уже на протяжении, два года назад я начал, типа, усиленно, как все, знаете, типа, завтра я учу, ага. как и со спортом у меня было, типа, завтра я плаваю, я, типа, до, дошел до состояния полтора километра, плыву, и, типа, и что-то случилось, я не помню, заболел или что, и потом не вернулся туда уже, да, потом так само было с бегом, вот, неоднократно, как и многие, а сейчас, типа, я вот стараюсь... Английский у меня раз в неделю, плюс я смотрю фильмы на английском, вот, с субтитрами, то есть я вспоминаю слова, которые знал, у меня большой был словарный запас раньше, и это помогает мне медленно двигать эту сферу вперед. Вот так же самое с семьей только чуть-чуть больше, mm-hmm. так же самое с моим образованием, я постоянно обучаюсь, каждую неделю я обязательно что-то смотрю или изучаю, или читаю по продажам по управлению, сейчас меня интересуют процессы, сейчас меня интересует работа и построение биз- бизнес-моделирования в сфере услуг, потому что я хочу ответить себе на вопрос, где максимум тех бизнесов, которые у меня есть. Вот. Ну, основное, конечно, это занимает моя работа. До недавнего времени я работал в Sales Operation BIAG Systems, это было два года. Практически в мае было два года, как я работал в штате, до этого Мы Помогал строить отделы продаж. Вот, и это занимало портами типа по полдня где-то в день еще, вот. остальное было для бизнеса. Последние полгода меня судила очень сильно совесть за то, что если я такой хороший специалист, как мне казалось или кажется, да, в этой сфере, вот почему я не делаю это у себя, и мне все больше и больше хотелось вернуться в бизнес, проверить себя, какой я предприниматель, тем более, что на самом деле есть чем управлять, есть там порядка 30 человек уже. Вот команде, мы там, например, по бизнес-инсайту, есть три компании у нас. Бизнес-инсайт, скоро мы будем переименованы. Вот A&P, это агентство, одна из моих древнейших компаний с точки зрения того типа как бизнеса. Да? Этот бизнес уже с 2009 года. Вот, и ну, сначала это было одно, потом там сайты и оффлайн реклама, потом мы пришли в диджитал, сейчас это, типа, перформанс-маркетинг, вот, и Куд э, как проект в области недвижки, плюс есть некоторые начинания, которые которое еще делаю, вот. и, э, ну, каждый из этих проектов нуждается в ресурсе, нуждается тем, чтобы занимался им, но фокус на ВМГ есть директор, Куд а как стартап, он типа на холде, типа, не на холде, ну так типа, он на медленное потому что он требует очень много ресурсов, но я вкладываю то сейчас сколько могу, потому что мы уже вложили порядка 300 тысяч долларов. Тебе говорил об этом, но угу. сфера английский оказалась типа, когда я уже начал с этим работать три года назад, я, мне казалось, что типа сейчас я покорю всех, типа буду просто номер два там или типа как известный всем бренд в области английский и работаю с новыми вот. Сейчас я понял, что не все так просто, не зря они свои как бы, миллионы долларов оборота проводят, потому что, ну, типа, 12 лет работы, а у меня 3. Вот. И ну, я зарабатываю, там, 2-3 тысячи долларов вкладываю в месяц сейчас в этот проект. Медленно ползем, но ползем как минимум. Да? Лежим в правильном направлении, медленно ползем. Основной проект, которым я лично сейчас вернулся и занимаюсь, это Business Insight. Это автоматизация бизнеса, автоматизация отделов продаж работа, то есть это CRM, Bitrix24, Ama, Creation мы имеем опыт работы с Creation, не могу сказать, что по Creation номер один, но вот по Bitrix24 мы там три года назад я лично начал настраивать первую систему, чтобы понять, как это работает и что. Вот, за первый год мы пару проектов сделали. То есть основательно мы два года двигаемся в этом направлении, и там за это время мы с нуля там полностью мы многих партнеров обогнали и пришли сейчас там Топ-два, топ-три партнеров в рейтинге B3 4 которые есть. Это вообще типа не достижение еще, типа, но какой-то рандрейт есть выше рынка или как минимум там вместе с э, лидерами.
0: Угу. Как-то так. Слушай, а ты как себя считаешь, технарь или гуманитарий?
1: Я чистой воды гуманитарий. Для меня математика всегда была самым сложным предметом, неинтересным. Мне объясняли по три раза, я из тех ребят, которые, типа, не понимают, вот, но, типа, если объясняли, я уже, как бы, понимал. Я музыкант, э, я играю на всех эстрадных инструментах, проиграл на сцене, я работал на студии, писал песни, аранжировал, э, и, э, типа, я много этому времени уделил. Uh-huh. Uh, я писал стихи, учился потом в школе искусств, типа там все думали, что я буду ездить по конкурсам и так далее. Но типа мне было лень, и у меня был страх от uh, того, что я буду бедным. Я видел, что все поэты, там, которых я знал, всякие творческие люди бедные, а у меня от бедности прям физически рвот, рвотный рефлекс от вот этой представленности было. Ну, из-за того, что мы росли бедным. И поэтому я всячески, типа... Пропускал музыкальную школу, я не знал нотный стан. Когда я приходил, э, э, там, моим родителям звонили, кажется, кто-то не пойдет на следующий год. Э, вот, э, и Я приходил, все-таки меня приводили в эту музыкальную школу. А типа, там, пару месяцев или месяц, там, пару недель бывало такое, что до экзаменов, я типа, ничего не знаю, что надо было знать. Знаешь, типа. э, вот. И нотный стан плохо читаю, потому что я не технарь. Мне так как бы все, типа, усидчивость над этим мне сложно давалась. Поэтому все, что меня спасало, это мои хорошие способности в этой части. Я, э, моя преподавательница, я там сидел, ковырял, типа, нот, она в итоге раздражалась, садилась, говорит, это это играется вот так, Я слушал и тут же играл за ней, то есть я на (связать) слух очень хорошо э -э, подбирал и сразу же повторял. И так так я и учил все композиции, (связать) не не с нотного стана, потому что это для меня было медленно и ужасно, а с э -э, игры моего преподавателя. Поэтому я чистой воды гуманитарий, я не э технарь, но я понял, что в бизнесе я не могу не быть технарем, я подружился с цифрами, подружился финансовая грамота, я подружился с таблицами, я обожаю уже цифры, я обожаю, для меня это, типа, э, типа сам, э, какая-то, типа, формат творчества, вот, э, поэтому я, это, такая, приобретенные черты, которые, без которых я не могу уже.
0: Когда к цифрам при- приходил, ты борол, перебаровал себя, да, или ты его ужасно. сразу поставил, что так
1: да. ужасно? прокрастинация, не хочется садиться за эти таблицы, делать это все последний раз, кассовые разрывы, типа неосознанные, неуправляемые залеты. Потому что бывают кассовые там, разрывы вследствие того, что типа ты на резервный фонд не накопила, потом типа бах, там карантин, да. Типа uh-huh. хотя мы карантин, кстати, достойно прошли, мы никого не уволили вследствие этого, типа мы всем платили, мы не, практически не резали зарплаты, мы там если чуть-чуть перевели окладную часть в проценты, добавили, типа ну, мы как бы максимально лояльно uh-huh. пережили это все. Ну и пережили нормально. Вот мы выросли за карантин. А почему? Потому что я уже научился считать. И типа делаю это в первую очередь. То есть первое, что я начинаю понедельник, я строю кассовый план на неделю, я пересматриваю баланс, Типа я работаю с цифрами в первую очередь, потом на планы продаж. Типа вот. Еще не все хорошо у нас с планами по времени, потому что мы еще не умеем до конца это контролировать. Но типа, понимаем, что нам делать.
0: Этому где-то учился или самостоятельно осваивал?
1: Ну смотри, тут хитрость есть. Когда в 2014 году я не знал, чем заниматься mm-hmm. после 2014 года, вот, я как сейчас помню, у меня было типа, в агентстве большая часть это застройщики или там крупные бизнесы, типа там, сети магазинов каких-то и так далее. И, типа Было все хорошо, даже в агентство практически не ходил. Там свои команды, mm-hmm. свои руководители. Я там пытался все-таки побороться со студией по разработке сайтов и научиться типа, на этом зарабатывать деньги в восьмой год. Типа, типа в отдельном офисе, ну потому что там то есть деньги, то нет, типа большие чеки в Украине это вообще нонсенс, а на Запад я не вышел, потому что я не понимал, типа тупил короче, и надо было аутсорс хотя бы, вот. и потом такой опа, и 14-й год все это случилось, я начинаю ездить сам лично по клиентам, чтобы понять, что же будет, что делать Продаю машины, плачу все это за там, типа зарплаты всем, типа все на холде, сидят, ждут такие всем все хорошо. Не режу зарплаты, типа да, начинают через время задержки. Я въезжу вот по застройщикам, я редимку. Ну, типа, ну какая, типа, какая реклама? О чем типа, Давай подождем месяц, два-три и посмотрим. Я представляю, что ждать месяц-два-три. У меня в агентстве только человек 25, там, в студии 14 или 16, ну, типа, больше, там, 12 точно было. И, ну, что я помню, что было 12, а потом мы еще кого-то нанимали. Вот, и всем платить зарплату. Я все, что могу, продаю. Вот, плачу и все, надеюсь на счастливое будущее. А мы еще там, затеяли мобайл, типа э, этот, продвижение типа мобильных приложений изучать. Типа девочки платил зарплату, она там полгода училась, ну не было кого учиться, она собирала по кругам, мы ну, что пытались тестить, Потом там другие, типа потом э, работали с конвершандрой, типа ну, то есть такие типа RD проектов, которые вкладывали. Я их тоже, ну мы уже вложили, как бы экспертиза есть, теперь надо продавать, а типа не хочется увольнять этих людей. Потому что не было, тогда вообще не было у кого учиться нормально. И мы... Э, типа... Я такой бегаю-бегаю по ним и понимаю, что типа у меня расход на тот момент при курсе 8. Ну, тогда типа, в гривнах. Агентство 300 с лишним тысяч. И там студия не помню точно по студии сколько было. Ну, то есть, там это почти десятка... По, подожди, сколько это по агентству? Пятер. Пятер? Если при курсе 8, 800. Ну, короче, сейчас я еще не проснулся Вот, и ты видишь, да, я гуманитарий все еще
0: Да-да-да, я тебя понимаю я тоже, где-то там
1: И теперь у меня этот вопрос крутится в голове, не прекращай И я тогда, а помню, а пока из флотика я точно понимаю, что могу обеспечить 56 тысяч с лишним Почти 57, прикинь и, типа, у меня партнер есть такой, я говорю, слушай, студию закрываем, все, типа, я не могу платить больше, и не хочу с этим бизнесом бороться, я уже пробовал, типа, в Украине, типа, нет смысла держать, мы закрываем, тем более я узнал страшные тайны про некоторые другие люди, которые постоянно на грани банкротства, а известные, типа, как топы, просто топ, просто топ-топ-топ, и работают на украинские рынке, я, типа, думаю, да ладно, ребят, типа, я на вас всегда, типа, себя ласкал, знаешь, Типа на вас, думаешь, когда-то мы будем как вы, а оказывается, вы типа деньги не зарабатываете. <клев> и я точно закрываю студию и говорю: слушай, типа, а, а в агентстве, он когда-то начинал со мной программизм. Я говорю, давайте типа, попрощаться. Ну, хочешь, на тебе, вот, агентство, типа занимайся, чем-то придумай, чем заниматься. Нет. А, типа, тогда давай типа, у- уходишь, мы как-то потом с тобой разберемся и там не будем, ну я буду что-то пробовать сам делать. И типа. Что делать? Никто не хочет на этот момент из текущих клиентов рекламу быстро поднять, это не удается до нужного оборота, а команду пытался сохранить, поэтому я э, пришел к тому, что у меня есть понимание, как, э, тем более на тот момент я уже кого-то консультировал, что-то делал по отделам продаж, и я начал строить и делать продажи. То есть я mm-hmm. помню что первый тренинг за 2000 долларов по продажам, типа я сразу продал за двушку, <coughs> вот, было настолько страшно ехать, что я набрал, короче, типа большую сумку книжек всех этих, знаешь, типа по продажам, вот всех, на которых я сам вычитывал, типа, типа, и я помню себя, как э, вечер, я уже выезж, мне не готова презентация, и чувство, А-ха-ха. что я ничего не знаю. Значит, это чувство, что, блин, типа чувак, что ты согласился? Типа ты же никогда это не делал, еще и две штуки взял за это, типа. А там ребята по 8-12 лет в продаже. Типа едет тренер с Киева, понимаешь? Я вроде не понимаю, что мне есть что рассказать, потому что я там уже много чего кому помогал, а типа, а, ну, стр ⁇ трендец. Я еду, делаю эту презентацию уже в поезде, опять вычеркиваю, опять делаю, А два дня типа тренер. И, короче... И я сижу зарядка типа в тамбуре возле туалета, потому что компьютер тогда mm-hmm. не маг был, типа у меня такой был маленький HP, который держал где-то минут 30, вот, в лучшем случае. И, типа, и я пытаюсь на нем эту делать презентаху. Пол пятого, а всем 20 мы приезжаем. Ну, 4 Я, короче, понимаю, что у меня есть максимум типа структуры и презентахи. На, там, ну, там у нас программа была типа в 9 начала, в 11, ну, как обычно, в 11 кофе грей. Докус А дальше у меня есть какие-то сумбурные планы. Книги не помогают, потому что я пытался с них какие-то выдержки, что-то читать, структуру. В голове каша, руки трясутся. Я думаю, ну все, капец, короче. В пять я пытаюсь уснуть, в семь часов просыпаюсь, почти не спавший. Меня встречают, водитель, тренер, геиды, знаешь. Я типа, мордой кирпичом, типа, все, класс. Сейчас ребята, типа, как качнемся. Все собираются, а у меня рингет. Я тупо кофе, 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 знаешь. И это мой первый опыт был в, в области дела в продаж Ну, так как тренер Саша Мукин бы сейчас мне, наверное, свою историю рассказал какую-то. И, да, я такой, типа, в... Выхожу, начинаю, и вот уже в процессе, мой первый тренинг, чувак, ну типа, кроме внутри каких-то для своей команды и кроме тренингов других, которые даже какие-то, а вот по продажам, я такой, ну по маркетингу я много обучал до этого, ну, uh-huh. уже, уже там занимался, этим и так далее, своих по, по продажам фокусно что-то разбирали, типа делали, а вот такой именно глобальный, причем типа... Ребята типа очень серьезные, там типа ну украине знают, там на украине, у них там филиал, знаешь там. И короче я типа вот до 11 там выкладываю, вижу в чем ошибки, что не так. Они говорят кофе брейк, товарищ тренер, давайте идем, мы сейчас с ним там где-то уже испалял, знаешь. Я не не не, я, знаете, я как бы мне надо сфокусироваться, я вижу как надо адаптировать материал. Давайте мне кофе принесите и я тут посижу, типа сейчас этот самый. И я тебя типа, сажусь, а м, понял, а методички я сделал хитро. Я говорю, мы будем много с вами работать, поэтому я взял свою структуру, которую я накидал в принципе на два дня, понял, типа заголовок, а дальше пропуск, э, страни- пропуск наделал строчек, uh-huh. Методички, чтобы они распечатали. У меня своя, как бы, а у вас своя. Вы будете, ну, если я вам все впишу туда то вы же не будете учиться, что <свят> вы будете вписывать. Класс, ага. Ну, блин, чувак, мне надо было крутиться как мог просто. Супер. <свят> Такой интерактив, типа, знаешь, они там все пораспечатывали, у них типа ожидания, куча строк. <свят> а я должен давать эти строчки заполнить. Я сажусь, эти 30 минут кофе-брейка, делаю презентацию до часа дня, потому что я больше не успеваю, уже типа с каким-то пониманием, что надо, где у них дырки, понимаю, что я что-то все-таки знаю. <свес> вот. Но уже без книжек, Книжки тупо лежат рядом у меня в сумке. <свес> вот. Штук 12 книг, чувак. 12. <свес> я типа, я, я, я беру, вот делаю презентацию до часа. Потом, не обедая, я также просто попивал там, какой-то компот, мне принесли кофе опять. <свес> До 12, ну, типа вот там в час они все на обед. А что ж вы не едите? Я говорю, знаете, я не, ну, не могу. Сейчас я потом в туалет захочу. Типа я, я на работе. На работе кофе мне пойдет. Пару печенье, типа, а уже ноги подкашиваются, Не спал, не ел все время на кофе. Было такое, что даже я там типа, рассказываю, а сам микросон, понял, Тут такой ага. Вот. Ага. И первые мои, самые тяжелые мои 2000 долларов. Ага. Вот. И, короче, я э, вот так понял, кусочками делаю презентацию, выкладываю, делаю презентацию, выкладываю. Э, потом вечером все типа хыльнули, я мы сели в кругу, я с ними посидел час-полтора. Они мне уже по пьяни рассказали, типа, «Слухай, Это, но ну, у нас были тренера другие, «Дуже классно, «Дуже классно. Были тренера, у них было вот это, вот еще, знаете там. Mm-hmm. Я так, ага, понял, понял. <с было вот такие практические то работы, такие в группах. Они только теория. Я говорю, «Это ж на завтра? Сегодня вам надо было костяк собрать, ребят. А, ну да, шесть. Ну, типа гарни дай. Вот. Короче, я их послушал. Ну, типа, мне нравится, когда люди пьяные и рассказывают все, что думают. Я все учел. И опять до пяти утра подготовка, но я уже сделал. Но не рассчитал, сколько мне надо на день. Поэтому просил 30% программы на следующий день. Я, конечно, объяснил, почему. Потому что увидел, в чем, собственно, потребность. На том мы и сфокусировались Вот такой был мой первый тренинг Но всем понравилось Были рекомендации, после этого этот самый То есть, Ну и я понял, что я могу а Вот с тех пор я тогда начал заниматься отделами продаж Я понял, что это огромная проблема у всех И вот с тех пор я сделал больше 50 отделов И ну, до, вплоть до вот 2 года назад Когда еще активно этим занимался Было 2 неудачных проекта А почему я этим сам занялся, и чего я тебе это рассказываю? Потому что я с фразы, я же типа хитрый чувак. Потому что я понял, что я в продажах что-то понимаю, в маркетинге, а в построении бизнеса не очень. И поэтому мне надо как-то отдавать бизнесу то, за что мне могут платить. В том случае это было по продажам, консультации, э, и обучение по продажам, тренинги, э, систему прописывать и так далее. А взамен я могу увидеть, как у них другое, устроено, и научиться. И uh-huh. работать с бедными лицами. И для меня это было в том числе обучение. Я много чему учился. Мало кто из типовых бизнесменов может похвастаться историей того, как ему за там, 5 лет удалось проработать м- и узнать, ну, типа поучиться с 50 плюс бизнесами, понимаешь? Uh-huh. Вот, глубоко разбирать собственники, слышать их идеи, понимать, почему, какие у них задачи, цели, как они мыслят. И вот это была моя, в том числе, школа. Я ходил на MBA, но, типа, не вышло. Я вот, проучился, вот, дальше мне не не понравилось, не захотелось, и плюс я и болел тогда, вот, потому что я не понял, как что это за образование, типа, заголовки такие, знаешь. Ну, Типа, я могу сказать, что у меня есть MBA, вот, general MBA какой-то, да, но его полностью у меня нет, и в целом я недоволен был этим обучением. И была еще программа «Разин Старс» от Google, Наверное, слышал, знаешь, для агентства. в первом потоке или во втором, не помню, но там, э, тоже такая структурная, как MBA. Вот она мне дала больше э, с точки зрения заголовок и истины типа, какие должны быть там в бизнесе. Вот. А так, по большей части, заглядывали в чужой бизнес и примеры, типа, ага, эти ведут так, эти ведут так, это делают так, в таких случаях так. И, типа, это, у, меня, у меня есть заметки, типа, я предприниматель, я менеджер, я мои идеи, я там такой я продажник, типа я в них все пишу, включая если смотрю какие-то видео, какие-то себе инструкции. Вряд ли я когда-то их просмотрю снова, но типа когда я пишу, я структурирую знания. Вот так я учусь.
0: На самом деле очень классно ты учишься. Ну, для меня это даже такой лайфхак. Потому что у меня, знаешь, тоже есть некоторые моменты, которые я хочу понять. И я думаю, как бы мне и, и обучиться, и заработать вместе. И вот сейчас у меня как бы все, все стало на свои места. Слушай, ну, ты, в принципе, начинал с маркетинга, да, вот, и сейчас как-то получается, что, ну, большинство, ну как, нет, меньшинство уже начинает понимать все-таки, что маркетинг и продажи это как бы связанные и неразлучные друзья. А многие все еще до сих пор воюют. У тебя это вообще как сейчас, и как ты к этому пришел?
1: В голове или в бизнесе?
0: Давай и так, и так. Давай разделим. Понял. В голове и в бизнесе.
1: Пришел как? Типичная для любого агентства ситуация, что мы делаем-делаем, а наши заявки просто не обрабатывают. Помню Олега с автопроката, у него был автопрокат в то время, когда по SEO можно было по группе ключевых слов выводить в топ, вот. а все остальное типа нет. И мы были автопрокатки в топ-3, uh-huh. вот. и по определенным брендам тачек, которые у него были, как раз мы были в топ-3. Вот. И все было прекрасно. И настолько прекрасно, что Олег мог в принципе не отвечать на звонки и перезванивать на заявки где-то через три часа в автопрокате. Просто заметьте, если человеку нужно тачка на завтра, и говорить, слушайте, пацаны. Ну, блин, ну это ж не работа. Ну, типа, шо ваша села. Я звоню по этим заявкам, и им всем уже не надо. И тогда мы, типа, начали искать э, типа сначала колл-трекинг, и мы начали смотреть там, как это что работает, э, как наши клиенты на это реагируют, и поняли, что огромные сберки в продаже. И вот после этого я понял, что это неразрывный процесс, и надо с этим работать. И мы начали как-то помогать клиентам еще на то, ну, как, бы, как агентство слушать звонки, давать обратные связи, пытаться структурировать. Ты будешь смеяться, и, и, типа вот какой я удачливый бизнесмен просто был. И до еще 2014 года мы вот, с партнером на Бали студии мы сделали CRM для застройщиков. Мы сделали, а потом сказали слушай, ну CRM это не перспективная тема. Вот сайты и это другое дело. Мы два года сопровождали, и некоторые застройщики с ней работали. Ну, и это было вызвано почему? Нам надо было как-то контролировать это Вот, это начало двухтысячных годов. И я сейчас вспоминаю, думаю, чувак, ты просто... Очень хорошо себя чувствовал. просто, типа, да не забрасывай это дело, пильничком как-то. И мы так посмотрели. Да, ну вас, сколько этих типа застройщиков, а кому еще надо CRM? Ну, ну, типа. И типа когда начало появляться потом Bitrix на горизонте, первые платформы, да такие, мы говорим, а зачем нам надо типа наша эта серия? Вон ребят что-то уже этот, нам надо мы такие знаешь еще подслушивали из форматов, типа надо заниматься своим кор бизнесом, а наш core бизнес же не CRM, типа что ж мы туда полезли? Нет, ребята. Mm-hmm. Вот. Я не могу без слез вспоминать эту всю историю. Вот. Я, я и... прям вижу, как у
0: тебя текут слезы ручьем, и ты говоришь да, о да, да, да. Я, я
1: мало плачу, я в себя плачу. В вот. себя, в себя. Да, да, да. да, да. Вот. И э, потом, ну особенно когда я начал работать со стороны отделов продаж, типичный Типичная проблема на этапе аудита отдела продаж мы же аудировали всегда и отдел продаж, и отделы опрашивали, которые взаимодействуют с отделом продаж. Значит, одна из проблем это бизнес э, ну, коммуникационные бизнес процессы вертикальные, горизонтальные, вертикальные смежных отделах, да, а горизонтальная сверху вниз, наоборот, вертикальный сверху вниз, и смежных отделов. И мы когда общались с маркетингом как смежное дело Типовая ситуация, когда мы общаемся с продажниками, руководителем отдела продаж, например, он говорит типа маркетологи, у нас дно. Дно. Вы пообщаетесь сами. Вы, вы поймете. Они, это дно, дима, это дно. Общаемся с маркетологами, они говорят, чувак типа продажи, слава богу, знали. Это дно, да, на всех автобусов. просто. Они вообще не ценят нашу работу. Продажники говорят. Лиды говно. Нам не холодно наработать. Но мы же не на это шли. А маркетологи говорят: да, они не хотят даже наши лиды обрабатывать. Говорят, лиды говно. А мы зачем им стараемся делать И когда, ну, знаешь, самое интересное, что когда я всегда маркетологам предлагал бонусную систему в формате процента от продаж, угу. или хоть какую-то зависимость, не видим, вышел. А мы причем. Будем за этих долба этих отвечать, да, потому типа, что они трубки не берут, или не звонят, или плохо продают. Занимайтесь своей вот. И вот э, оно настолько неразрывно связано, что люди игнорируют эту связь очень часто. А игнорируют очень часто, потому что разная структура подчинения. Продажа зачастую подчиняется одним, а маркетинг другим людям. У да? продажах есть коммерческий, а маркетинг там, гендиректор, или там, если это небольшая группа, или там собственные собственный руководитель есть. Вот. Я считаю, что на этот вопрос хорошо может ответить история реформации, которая хорошо описана в книге нейромар... по-моему, «Нейромаркетинг действий» как-то так, «Американского писателя», не помню уже точно, история как преобразование из маркетинга на тот момент изглашатое на улице и организация феминистских движений и так далее, как, какими были раньше ПР-агентства, mm-hmm. вы вывески, вы блоки в газетах и журналах. Наверное, читал ты эту историю, как однажды там, вечером вот этом... Короче, был чувак, который фактически владел в Англии, э, по-моему, в Англии, монополией на пиар, всю эту историю, ну, на тот рекламный рекламный бизнес в в, в, в тех времен, в понимании тех времен. И он построил просто карьеру, он был очень богатым чуваком, и вот к его э, слуге, или как это называется, парень, который возле двери снизу встречает, постучался человек и передал записку. В записке было написано, дайте мне пять минут, и я вам расскажу, что такое реклама. Чувак, который сделал карьер на этом, офигел. типа В смысле? Но ему настолько было любопытно, что он попросил его пригласить наверх. Это был парень, который ну, уже там, отслужил полицейским, вышел на пенсию. И фраза, которую он сказал, послужила началом на тот момент нового витка вообще в маркетинге. И я считаю, что после этого... Маркетинг инструментарно изменился. Мы больше поняли с точки зрения психологии поведения людей, как психологии и со- социума, да, как социологии. Вот, инструментарно изменился, но идеологически не изменился, и это будет ответ на твой вопрос. Он сказал одну фразу. Реклама – это искусство продажи посредством печатного текста. И сегодня изменился инструмент. Тогда они типа сели, долго еще дискутировали. И тот чувак взял этого бывшего полицейского к себе на работу. И фактически он изменил этот бывший полицейский в команде уже с этим рекламщиком. Изменил. Для них это было, понимаешь, шок. типа, Блин, так это же просто продажи. Только писать надо, как продаешь. И изменились вывески, изменились тексты в газетах и так далее. То есть они начали продавать через это. Uh-huh. Uh, это, это типа все изменило Изменил новый виток рекламного бизнеса Самое интересное, что сейчас новые витки Равно новые технологии да? Но ну, ничего не изменилось Мы посредством YouTube роликов э, Аудио каких-то коммуникаций э, там, Любых других там, Начинают баннерные рекламы, текстовых. Мы просто пытаемся Воссоздать вот этот тот самый процесс Продажи на массе или индивидуально В зависимости от этого инструмента Который должен произойти в жизни только через э, э, инструменты рекламы. Да? Поэтому, типа, может ли маркетинг и продажа быть вообще разной историей? Mm-hmm. Нет, это та же часть продаж. Просто иногда она начинается с маркетинговой коммуникации и должна продолжаться в отделе продаж. Иногда она начинается в отделе продаж, а должна потом укрепляться в взаимоотношениях посредством коммуникации, да, уже через инструменты маркетинга. Но, типа, как это может быть вообще разной историей, непонятно. Поэтому вот длинный ответ на твой вопрос. Ну а маркетинг без
0: продаж, в принципе, может быть? Продавать без продаж? Ну так вот в классическом понимании слова маркетинг без продаж.
1: Конечно, в классическом понимании есть много сфер, где клиентов можно пересчитать на пальцы в рук всех участников, ну типа стола директоров. Сферы для крупного B2B, в агропромышленности, в, там, например, вентиляции дорогие, профессиональные, да, там для животных, другие. То есть очень много сфер, где сам по себе маркетинг в привычном понимании бессмыслен. Mm-hmm. Более того, там продажа в ритейл, например, канал, э, про, если говорить про оборудку, то есть э, прикасовые зоны, оборудование холодильные, Мы имеем очень ограниченное количество игроков рынка, настолько ограниченное, что, собственно, ты можешь просто не делать рекламу. Ты можешь рекламой укрепить какой-то взгляд на тебе, да, типа, но это даже не будет ключевым э, с точки зрения принятия решения. Ключевым будет тендер, ценовой, и, к сожалению, зачастую откат, которые еще, все еще ждут ну, люди, которые отвечают за закупки. Вот, и типа, ты можешь там вваливать в рекламу хоть сотни тысяч долларов. э, Ну, это очень мало повлияет на экономику. Может ли это быть в нашей среде? Ну, вот в в такой части, да.
0: Ты считаешь, вот текстовая продажа, она должна быть прямой и понятной? Типа, ребята, продают двухкомнатную квартиру, покупайте. Или вот такой, когда-то в сети ходила такая картинка, мне очень понравилась, что потерял бумажник, но мне деньги не нужны, верните только два билета на вот это вот представление, потому что я хочу на него попасть. И такие плакаты развесили по всему городу, когда-то еще там какие-то Серьезно? годы. и Да, вот, это, это вообще, я настолько прикайфил это вот. Как ты считаешь, что продаж должен быть прямой или вот такой вот, какой-то, знаешь, Сыну... не прямой
1: Или это честно,
0: зависит от чего-то? От мне чего-то кажется, это
1: от сферы зависит. Uh-huh. Настолько от сферы зависит, потому что, смотри, я своих учу ребят так. Сначала у нас везде должна быть квалификация, в любом бизнесе ты должен квалифицировать. Квалифицировать мы должны следующие вещи. Мы должны квалифицировать бизнес с точки зрения того, надо нам интересен нам этот бизнес или нет, он нашу цель входит или нет. Типа. Второе, квалифицировать участников, потенциальных участников сделки, то есть контактное лицо, с которым ты общаешься, понять его роль в компании, его роль в сделке и его влияние, уровень влияния, и потом понять э, других, э, если это про B2B историю, да, в первую очередь, вот, а-га. вот в этом сегменте понять, кто еще может участвовать в сделке. Но ну, B2C история, кстати, очень похожа, тоже есть много участников сделки, то есть есть мама, есть папа, которая ребенку покупает, есть потребитель ребенка, который скажет, мне жмет, а ему на самом деле ботинки не нравятся, просто знаешь. Ты как отец понимаешь, что просто мы потом вернем или не купим, да, э, и так далее, то есть тоже влияет на сделку, какие b 2 вот, просто роль меньше заметно И от человека сильно зависит И вот э, э, По сути Если мы правильно осознаем А, есть там, например, культура потребления Или знания о продукте Если это длинные продажи, проектные, B2B-истории И так далее вот Если, например, э, там, в сфере услуг Или в сфере проектных продаж Когда это более длинный цикл То однозначно Все контактные лица должны пройти или участники сделки должны пройти этапы вообще осознания проблемы как таковой, если они не осознают проблему, даже если много раз презентовали решение, для них это будет очень дешевая история, не будет мотивации, не будет возможности, чем управлять сделкой. Потом, когда эта проблема превращается в задачу, то есть потребность, потом рост этой потребности, ну, ты типа понимаешь эту историю, потом, типа, принятие решения, что нам это нужно, потом э, принятие решение, с кем нам это нужно, потом процесс покупки. И все это нужно провести каждого участника сделки, э, иначе тогда ты не контролируешь ее. И вот э, теперь смотри, в этом случае, когда мы пишем что-то, надо понимать, какая цель у нас. Если сейчас человек находится на уровне, э, когда он не осознает проблемы, например, как у меня в бизнесе в CRM или в маркетинге, если они не осознают реально проблемы, какие могут быть в бизнесе, если это не сделать, а просто по типа или там ради любопытства пытаются узнать, что это и как, зачем, ну типа просто руководитель компании решил быть хорошим предпринимателем или бизнесменом, а у всех есть серым и ему тоже надо. Да? То есть мотивации нет, ценности нет, бесполезно показывать решение, потому что потом они не будут довольны, не будут его использовать, и это будет дешево. И вот здесь э, текст не должен быть про продаж. Он должен быть про текущую цель взаимоотношений. То есть если наша цель создать проблему, к сожалению, на, порой так, потому что большую часть вещей, которые мы покупаем, условно, и и так далее, это навязанная нам проблема. Вот. Э, и если цель создать проблему или ее оголить, как врач надавить, убедиться, что это именно эта проблема, чтобы у человека начало, и болеть, то наша цель вывести на коммуникацию, чтобы мы начали это делать. И тогда какая продажа? Ты пишешь человеку, он хочет даже купить, ему так кажется, а тебе нужно уходить от этого, придумать любой способ, превратить там консультационную продажу, чтобы вы начали общаться, и у тебя был шанс. Ты можешь, конечно, всегда манипулировать в положительном смысле сделкой, так, что ты даешь в этом письме как раз, у тебя есть единственный вот этот шанс получить внимание, и ты, ты, ты должен осознать какая роль человека в компании, какие у могут быть потребности, связанные с этой ролью. Ну, условно говоря, он IT-специалист, он может быть, если IT-специалист недолюбленных компаний зачастую, их мало слушают, много на них вешают. Да, это ребята, которые нуждаются в социальном подтверждении, что они классные, что они профессионалы, что они ценные. И, и третье, их парит, например, что все по самым глупым вопросам приходят к ним. И вот глупые, вот ребята, которые сложные вопросы не хотят делегировать, потому что тогда это дискриминация их ценности, типа, блин, это мы не должны делать, типа, а зачем еще идти? А вот простые вопросы, типа, что здесь тут показывает, ну может зайти в почту, типа, или другие, любые, типа, которые по пять раз объясняют, как нажать кнопку, да, они бы делегировали кому угодно, если это возможно, и компания за это заплатит. И вот здесь у тебя есть типа, шанс достучаться к нему через какой-то месседж в формате. Смотрите, я бы хотел обсудить, у нас есть как бы, идея по сотрудничеству, да, в которой мы очень сильно помогаем IT-отдел. А, то есть мы снимаем там, нагрузку по там, вот этому вот этому. И когда если этот месседж достучиться лично к нему, то есть это вообще мало имеет сделать, к делу, это типа про Внимание, чувак! «Ты можешь быть немножко счастливее, просто позвони мне, и он такой, типа, окей, давайте поговорим». И вы с ним говорите, и в этот момент у тебя есть точка влияния, ты такой, оп, нащупал мотивацию личную, чтобы с тобой общаться. Ты уже, понимаешь, но это же не про продажу было, это было про какую-то мотивацию. И там B2C история в очень понятных рынках, потому что все рынки сегодня благодаря интернету стремятся к операционным продажам, в которых в сделке есть никакой ты как продажник мне не нужен в принципе, там, или я тебе как продажник, да? Потому что нам кажется, что мы все знаем посредством интернета. Типа мы сели, разобрались в вопросе, и все. И тогда нам плевать на компанию и на продавца. Нам важно найти э, лучшие условия покупки и лучшую цену на тот продукт, да? И вот здесь там условия покупки – это срок, это э, взаимоотношения, там, с, контакты с э, компанией, типа продавец, сервисный отдел, логистики и так далее, то есть пьяный доставщик может изменить э, всю сделку, да, <coughs> при даже лучшей цене, нагрубивший или без внимания менеджер может при лучшей цене вызвать подозрения и так далее, и вот, э, вот это условие покупки, да, или отсутствие товара сегодня, мне надо улетать, это удобство покупки, вот, э, там, он, они могут завтра э, доставить, и вот, э, и цена, это все, чем оперируют сегодняшние все продажи, и чем меньше чек B2C особенно истории, тем больше это похоже на операционные продажи, и вот тогда есть рынки, в которых настолько все прозрачно и понятно, что делать из этой истории консультационную продажу просто бессмысленно, то есть типа повышать конверсию посредством вот таких уловок, как B2B, как я тебе сейчас говорил, да, что типа, а давай мы поменяем твою культуру потребления. Я знаю, что вы любите такой кофе, а попробуйте с сахаром, Юрий. Вот, да, типа, вы попробуйте наш кофе, а мы настолько уже развиты в культуре кофе, что типа, чувак, чем ты можешь меня удивить? Ну, типа, чем кофе с молочком из новоса? Типа... Ну, давай, удиви меня, друг. Но я не попрусь, типа, к нему, понял? Там через даже... Сегодня это иногда через два дома уже не пойду в другую кофейню, возьму там рядом. Вот. И если там достаточно хороший кофе, с точки зрения уровня нормы. И э, тогда мой месседж про, по, по продаже, да, он должен быть максимально простым. И здесь имеет значение, типа, love mark, как таковой, то есть взаимоотношение с брендом. Потому что мы не готовы... Мы готовы поддержать бренд, из к нам хорошо относится, мы его любим, и пройти эти два дома, но не ради кофе уже, mm-hmm. типа простая маленькая продажа, а ради бренда, ради людей, которые там работают, потому они к нам относятся. И это очень чувствительная история. Один раз, типа, неправильный взгляд, и ты такой, типа, там, и он человек даже не понял, это, да, что он тебе сказал, что-то не то. И ты уже не готов туда идти. Ты говоришь, типа, меня предали, до свидос, я их проучу. Вот во время карантина, знаешь, э, типа, я помню сколько таких историй, и ты, наверное, сам встретишь, когда сам помнишь, такие, ходишь в ресторан, постоянно, да, какой-то, до карантина. Начался карантин, они в запаре, они нервные, они психованные. Ты им звонишь, типа что-то заказать. Они психованные плохо себе, ты такой думаешь, ты да, что я думаю вас покупать? Типа, недавно было э, в Желтое море. Мы звоним в Желтое море, а и они говорят, у нас нет лосося. Мы говорим, ну хорошо, что делать? Да ничего не делайте, поберите. Типа,
0: нет, до, до свидания, там. типа. А Че? Мы слушать, но мы
1: говорим, ну ладно, хрен с ними, сегодня нет лосвоя, звоним на следующий день, на выходные, вроде бы было. Э, типа, а сегодня есть лосвоя? А, ну, сегодня есть лосвоя, ты типа, такая манера диалога. Ага, ну давайте что-то выберем тогда, что есть. Шмакинаки, а вы можете, ну, типа, как-то подробнее объяснить. А что вы со мной так разговариваете?
0: Серьезно? Да,
1: типа, в смысле. Ну, мы не понимаем, что вы говорите. Так зайдите на сайт, почитайте. Да, классно. Слушайте, типа. Короче, в итоге история заканчивается типа положением трубки, а потом звонком ее руководителя, который говорит: А чего вы так с нашим, с нашим сотрудниками получаете? Серьезно. Вы не правы, типа. Что вы там хотели? Мы говорим, как бы уже ничего. Ну ничего, так ничего. Типа. И мне хочется, что такие бренды умерли. Понимаешь? Эмоционально. Эмоционально, да? Именно эмоционально. То есть Как предприниматель я, наверное, их жалею, собственников, там, такие бренды, и понимаю, что сейчас им такое, типа, не лучшее время для брендов, для э, компаний, что они все могут быть нервные. Но мы, как потребитель типа, причем? чем? Ну, да, тоже
0: можно... нервные, слушай.
1: Да, 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 типа. И здесь э, любая вот эта история, типа, рассылок Sport Life, а типа каждый ежедневный, типа, приходи, типа, Э, и там, плавай, не умри, короче. Да-да, да, не
0: умер вообще. Да-да-да, типа
1: вообще не трогает, потому что мы не любим, ну там, я не за всех, но там, я, например, не люблю этот бренд. Типа, он мне <свят> ничем, так, когда мне нужно, они не готовы ни на что никогда не идти. <свят> Почему я что-то должен поддержать бренд? Причем есть другие бренды во время картины, которые усиленно поддерживают, вплоть до заказа ненужных мне продуктов, угощения других, чтобы поддержать существование этих ресторанов, Планета кино, покупка, резервирование билетов, и просто типа, вплоть до покупки лишних мест и так далее, да? И, ну, готов поддержать, потому что любим. И вот скажи, каким должно быть рекламное сообщение здесь? Оно должно быть максимально простым, потому что там нечего закручивать. Но конверсия зависит от того, типа, насколько я этот бренд люблю. А почему? Рынок настолько простой, что ну, типа, продукт стал настолько простым, что у нас в голове наши взаимоотношения могут строиться только коммерческие, только на... как операционная продажа, не как консультационная, мне ничего не надо объяснять, типа я все разберусь, давайте не будем разговаривать, просто продайте мне, если хочу. Или не продайте, да? Вот, как бы все. <сёк> <сёк>
2: <сёк>
1: ты, ты мне напомнил вот этим рассказом
0: историю, когда я как-то на радио рынок пришел, и мне нужна была мышка. Кстати, до сих пор у меня Logitech. И я просто вот прихожу в любой, вот, вот там, это я, я был рано утром, вот, в первый открытый магазин, захожу, говорю, мышки есть? Да, вот, показал, я говорю, окей, ну смотрю, там, коробку. Говорю, дайте мне вот эту. Она такая, хорошо, чек выписывает. Я говорю, слушай, а можете мне там ее открыть, распечатать, показать, что она работает? Он говорит, нет, не могу. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я занят, говорит, хотите, минут через 40 покажу. Отличный радиорынок. Я говорю, в смысле, через сорок минут. Он говорит, брать будете или нет? Ну, понимаешь? <свят> да, 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 да. И тут, когда у меня типа выбор без выбора, потому что все остальное закрыто, а мне нужна мышка. Я говорю, ну окей, mm-hmm. ну фирму, знаешь, единственное, что способ, что я бренд, да. Если бы я бренд не знал, то я бы сказал, вы идите вы. До свидания.
1: Да, да. Ну, вот все в этом это... в этих историях я вспоминаю всегда моего отца. Мы когда ездили из Херсона, и мы ездили mm-hmm. когда в Киев, э, там уже постарше был по каким-то вопросам, и останавливались, знаешь, вот этих те придорожных пельменных, mm-hmm. там вот эти типа как раз женщины из Советского Союза еще торгуют. Mm-hmm. Это всегда история про типа брать будете, или типа всегда mm-hmm. история про 15 минут ожидания, пока она с кем-то потрынгит. Mm-hmm. Она очень занята. И мой отец всегда, поскольку их было придорожных этих всяких заведений много, он всегда говорил: слушай, типа, давай не будем мешать людям бизнес делать. Типа идем в другое место. И вот я вот эту фразу запомнил: давай не будем мешать людям бизнес делать. Пусть пусть занимаются. Ну да, если у них все в порядке,
0: то зачем еще проблемы? Да, много денег. Пять детей каким был ты и как это вообще было. Потому что я, например, один ребенок и и, и я я, с одной стороны вроде как бы кайфую от этого, с другой стороны я представляю, насколько это было бы интересно. Вот как это было у тебя?
1: Ну смотри, пять детей, практически все погодки, я второй. То есть каждые два года новый ребенок. И только там э, четвертый ребенок, там перерыв три года. И у меня была старшая сестра, поэтому очень долго все мои друзья это были ее подружки. Вот. Пять детей это два клана в семье, вечно воюющих из детей, где есть своя ябеда, свой, знаешь, шпион в виде младшего брата. А, типа, это, короче, это, типа, очень веселая история, вот, ну и, соответственно, это большая нагрузка, я, сейчас у меня двое, и, типа, это много, реально, кажется, знаешь, много им с точки зрения внимания и вырастить, их воспитать, и ресурсов там, то я представляю, как было моим родителям с этой точки зрения, особенно маме, которая с нами все время была, вот, и... Но у нас был город, это спасало, потому что часто что-то надо было поливать. Я обожал поливать, потому что я любил делать кораблики и смотреть, как оно все плывет. А потом я слышал крик мамы: типа Дима, ты затопил, типа здесь. Я настолько был увлекался, типа, делать порты, кораблики там из этих всех штук, что я забывал что-то переставить, и оно на весь двор, знаешь. Поэтому нам было чем заниматься. Типа нас отправляли там, в обороты uh-huh. или на улицу, мы собирались с ребятками и там гулялись. А, в семье я был вторым, поэтому я не был типа, долгое время. Да никогда, вот, когда это был рост. Я типа, всегда был мягким, обидчивым, плаксивым ребенком. Uh-huh. А, папа всегда говорил, что я должен был просто быть девочкой тоже. То у нас последний еще мальчик. Какой хороший папа. Вот. У него еще была мотивирующая фраза: "Ты не мужик". Я из-за этой фразы пошел в музыкальную школу. Я сделал много вещей, типа просто, чтобы он не сказал, что я не мужик, знаешь? Вот. И э, да, и э, поэтому мои подружки, это были подружки сестер. Э, развлечения это огород и улиц. Это было и хоть, краси-
0: красивые хоть были.
1: Э, Сестра? Ну, подружки. А, подружки? Ну, типа, каждый день у меня была новая любовь, ты же понимаешь. <связано> в том возрасте, когда, типа, э, вме, ну, это, вместо того, чтобы э, э, да, чинить отношения с моей текущей девушкой, ну, как-то по-детски была девушка.
2: Ага, ага. Я
1: просто шел к другой, потому что, что их так было много возможностей, как бы, что, зачем мне было мириться. Вот. Ну, типа, по-детски, наверное, красивые, типа, по-детски мы залазили на чердаки смотрели на звезды, типа, и держались за ручки. По-детски мы игрались в бутылочку и ржали, что это ж надо будет потёмать в щёчку, типа. Вот. Ну, как-то так, да, красивые, наверное. Тогда это красота, это были длинные волосы. Вот, типа, я помню, с детства красота, это были длинные волосы. Все остальное я не помню
0: почему Чему тебя вот пять братьев и сестер? А кстати, кто братья, сестры? А старшая сестра, да? и один брат. Ага. Брат какой?
1: Ну по Он счету. Младший самый младший. Самый,
0: самый младший. Да, Какая да. у вас была коалиция? Вот как вы
1: делились? Смотри, зависело от того, что кто натворил. Моя старшая сестра очень сильная девочка была. Она а. подписывала всех творить какую-то ерунду. А сестра, которая после меня, она очень справедливая была, поэтому она нас всегда сдавала. А еще младшая сестра, она была уже маленькая, и у нее был какой-то нейтралитет. Она была то в одной, э, типа, знаешь, то в другой. А младший, братик, а младший братик поддавался чарам старшей сестры, мог э, укусить кого-то за попу пойти или сделать что-то плохое, что его подговорит сестра, понимаешь? И поэтому он был нашим, типа, самым сильным оружием, потому что ему ничего не могли сделать. А, но он мог сделать что угодно. Но на улице я всегда был лидером. В плане, я, я просто вспоминаю и самому смешно удивляюсь. Мы играли, типичная игра для нас летом, это были индейцы, вожди. Я был вождем индейцев. Было две группы клана. Одни группы это были плохие мальчики, которые собирались, а вторая группа в основном девочки и пару мальчишек, и я был вождь. Mm-hmm. Поэтому, если говорить про красивых девочек, типа, понимаешь, выбор вообще был большой. Меня носили на руках девочки, меня защищали, ради меня один раз пробили лопаткой голову другого, другому ребенку, э, закидали камнями, э, с, с, типа посадили в яму с пауками э, парнишку одного, типа, с другого клана. То есть ради меня могли делать что угодно тогда. И, типа, как бы, потому что я же был вождь. Слушай, а, видимо,
0: странно, что ты не стал все-таки музыкантом каким-то, вот, вот странно. Вот. Вот. Ну, потому что как раз таки ты описываешь поведение девочек, которые готовы ради своих кумиров на такие <с поступки.
1: <с Слушай, ну, типа, не стал, потому что я не понял, как в этом, типа, я пытался, я же играл, ну, типа, да. делал, ну, но я там в эстраде попытался, но, типа, я, я всегда, когда я в какой-то сферу ушел, и задавался вопросом, типа, что через там, 5-10 лет, сколько я могу заработать? Uh-huh, uh-huh. Когда я понимал в банке, например, я работал в банковской сфере, и в э, банке я дошел за полтора года до своих 19-20 лет до руководителя автопредитования. То есть были э, председатель управления, зам предправления, потом там, бизнес-физ лица, там, э, юридические лица да, и так далее. И вот э, дальше был руководитель. То есть вот управление да, банка, начальник департамента вот этого и дальше уже группы по продуктам. Я был в группе э, по кредитованию э, физлиц, э, отвечал за автокредитование. Недолго по одной простой причине. Я быстро узнал, кто сколько зарабатывает. И э, это уже в Киеве здесь было. Я когда увидел, что человек, моя начальница непосредственно зарабатывала 1200 долларов отдав 20 лет жизни. А я зарабатывал 550, и мне обещали через полгода сделать 700. А mm-hmm. за квартиру я платил 350. Вот. И типа, мне тупо на жизни хавку, особенно молодому парню, знаешь, тупо не хватало. Выбирал кредитки, пытался что-то еще мутить. А я хотел быть музыкантом. Mm-hmm. Меня вообще не пускали на какие-то тренировки или еще что-то, потому что, ну типа, такая атмосфера была, типа, все сидят, работают. Куда mm-hmm. ты пошел? А mm-hmm. сидят, работают до 9, до 10, на выходных. Если ты выходишь раньше, мат там гнули, типа тебя так гнули очень быстро, вот, э, такая атмосфера была, типа, там, руководитель могла сказать, типа, а тебе что, мало работы?
2: так на, да, 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 класс. и
1: все, и ты такой, а, понятно, а ничего, что 6 часов закончился, 5 да? 5-30, по-моему, рабочий график, типа, рабочий день, как бы, никого это не волновало, но ты же, типа, в руководстве банка уже работаешь, да? И поэтому я быстро слился. Перед Новым годом должен был быть Снегурочкой на корпоративе. Поэтому ты слился. Я понял, что
0: именно Э... поэтому, не потому что...
1: Кстати, мне эта идея не нравилась, но так было решено, типа, что моя коллега по Uh, не кредитованию по программе, она должна была быть, типа, uh, Дед Морозом, а я был, нет, должен был быть Снегурочкой. Внезапно, так, да. Такая была задумка, типа, не так смешно. А-а-а. Креативно. Да, да, и в 20-х числах декабря я сказал, да не, ребят, типа, до свидос. Не хочу. Ну, просто я не видел
0: смысла. И они, наверное, потом долго думали, что именно вот из-за Снегурочки все произошло.
1: Там все очень быстро разворачивалось. Это было, типа, сразу меня позвали к зампреду. Она пообщалась, а через 15 минут вышла оттуда предателем всей команды и типа человеком, который никогда в банке больше не будет работать. Супер. Mm-hmm. Класс. Ну, да, понимаю. N-O-B что было B-хan дальше? Что <с- было <с- дальше? <с- Тогда было что дальше? Ну, что, что после банка, что потом? А, 2007 год. Я понял, что я шарю в кредитах. Mm-hmm. Надо мутить бизнес, потому что до этого у меня был бизнес в Херсоне. И все, что мне пришло в голову, это помогать, брать кредиты людям, консультировать, брать проценты. Uh-huh. Но весной 2008-го, ты помнишь, что началось, uh-huh. Давай, ближе к лету, начались проблемы в банковской системе, том кризис. Поэтому э, я адаптировался и пошел к товарищу работать мебельное производство закупщиком. Потому что благо в свои 17-18 я собирал корпусную мебель. Копы эти все и так далее витрины типа тоже аля был аля бизнес
2: uh-huh.
1: и поэтому у меня была типа эта экспертиза вот он меня взял но я был после панка я был настолько ленивый что я паздвал просыпал никогда не хотел ничего делать что не мои должности мои обязанности не выходили а чувак только начал бизнес вот, и надо было помогать, надо было включаться, надо было как-то, знаешь, там, типа, сегодня он был директором, завтра продавцом он же, а послезавтра он был сборщиком на каком-то объекте. А mm-hmm. я, нет, я не <с хотел, типа, я говорил, знаешь, типа, как, для этого подла циквиточка распила. Потому что после банка, особенно в руководства, ты, типа, такой весь не дотрогать, ты думаешь, боже мой, что вы. Потом была попытка создать музыкальный интернет-магазин, и аренда оборудования. Ну, не попытка, создал, uh-huh. но в процессе надо было за что-то жить. Я пошел охранником работать. Вот сначала на нефтебазу, потом в одну там известную компанию, в их центральный офис. Типа, uh-huh. мне казалось, сутки через трое, двое я смогу заниматься чем надо. Вот. И там как охранник. Ты сидишь на входе со всеми здоровья, открываешь двери, закрываешь двери, и иногда бегаешь что-то докупить в офис. Uh-huh. Вот. И сидишь перед компом, можешь что-то делать, да, uh-huh. если тебя не нагрузили, работают. Но типа, а ночью там сидишь, там, дремаешь, ну, все пусто, вот, и, типа, там, ну, разве, что кто-то ночью пришел поработать или еще что-то сделать, вот, что любили делать и некоторые люди, и э, после вечеринок, знаешь, типа, пойдем. Куда вы прийти, пойдем-ка Да, так и было, так и было, да. Вот, и ты такой сидишь, как бы, делаешь вид, что ничего не понимаешь. Ну, типа, ты же открыл всем, ты, же, ты просто, о, блядь, какой-то охранник сидишь, ну, сидишь. Вот, и, ну, и сидишь, спать хочется, думаешь, так когда они уже там закончат, как бы, спать. Захотят социально. спать, часа захотят ночи. спать. Да, 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 вот, ну, и потом они уходили, думаешь, фу, еще пару часов подрык, ну и там откидывался, знаешь. Но я очень быстро понял, что так не получится, и пошел э, с этим своим товарищем, он был перед этим, со мной играл... Вместе играли с ним, он гитаристом был в группах, он со мной переехал в Киев, типа. И он, типа, я изучал фронт-энд, он изучал бэк-энд, мы начали делать сайты на джунгли, mm-hmm. А делать начали очень интересная история, типа, в том плане, что мы хотели что интернет-магазин по музыкальным товарам, а у нас один был знакомый только, который этим занимался, мы его попросили, вот, ну, за деньги. И, типа, он раз делал не получилось что-то у него, он, типа, уже нам показывает какой-то результат, что-то на шаблоне ваял, знаешь, там элементы где-то менял, вот. И потом что-то у него ломалось, удалял какой-то файл, наверное, типа там и все. И все заново. И так вот. вот. Мы говорили, в итоге мы психанули, сказать, будем сами разбираться. Мы ну, типа сели сами, э, начали ковырять. Ну и типа, а потом себе сделали, начали развивать. Потом какие-то знакомые узнали, начали сами заказывать. 2008 год. Вот, начали типа у нас заказывать, мы такие, о, прикольно, там что-то нам платят, я помню, типа, как там, сайт за 3000 гривен, нам, правда, мы первосотрудник, нам обошелся, типа, в э, производстве, получается, в 5,5, mm-hmm. но как же мы им гордились, нам заплатили 3, да, вот, мы его продали по 3, но как же мы гордились своей работой, потому что это было, типа, очень дорого, чувак, это очень дорого это для нас тогда, типа, 400 баксов, типа, невероятно тогда еще. И, ну, так, типа, мы пошли в эту сферу, потом, типа, уже более, там, много начали делать сайтов, а параллельно музыкальный бизнес вот этот пытались что-то в нем заработать, а там, может, вообще не было, какая-то оборудка появилась у нас уже там поддачу. А потом, типа, начал изучать диджитал, типа, я начал изучать контекстную рекламу, вот, научился, потом, самое клевое было, это делать аудит рекламных кампаний у кого-то за 100 баксов. <связывая> когда ты просто за 100 баксов мог массово поменять широкое соответствие на фразы и они видели эффект от рекламы, говорили боже ты бог чувак типа ты просто потом <связывая> ты это мисон... делаешь как ты это делаешь да минус возможность минус слова делать типа <связывая> <такой, связывая> научи типа потом обучение сотрудников потом разбираться в SEO, потом разбираться в с.м. типа и вот так все сам разбираешься типа обучаешь разбираешься обучаешь ну, вот так мы там диджитал, пошли в диджитал.
0: Слушай, давай давай вот весь твой таймлайн, вот с момента, как вообще? ты пришел. Да, вот с момента, как ты начал, и что, что было, как это было. А,
1: с, 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 с начал, <с э, начал, начал вообще какую-то карьеру, ты значит, да? Да, да, ну вообще, да, начал значит, начал получать деньги. Вот 15 лет я быстро, не, ну слушай, типа, начал я раньше, когда батя занимался полями параллельно, угу. и там выращивали что-то, я у него брал под реализацию брючки, картошечки, морковочки с полей, а ездил на рынок продавать на велосипеде. Тач- тачку привязывал такую, типа, mm-hmm. я там, продавал возле входа, если меня не гоняли, типа, мне ну, было лет 12-13. Mm-hmm. <coughs> ну, ты сам это решил или тебе это навязали, так сказать? Ну, я хотел денег, а батя говорил, заработай. Круто. На тебе, я могу <coughs> все, что Правильно. я могу дать, это, типа, вот, можешь меня купить товар. Mm-hmm. И я, типа, шел, ехал, зарабатывал какие-то свои первые деньги на велике, там, еще по драма я не мог на, на Украину залезть, вот ездил. И следующее это было уже 15 лет я в колледж после 9 класса пошел и была ситуация, когда я пришел к отцу, платное обучение было компьютерные сети, системы программирования, вот так вышло, что я туда поступил нечаянно, короче, вот ну там типа среди трех возможных вариантов экономиста там и все остальное, знаешь. И э, у баки не было денег. Он сказал, ну кир денег мне платить за учение. Не приходи ко мне. Это такой, ага. Ну, интересно. Я перестал ходить на учебу, потому что мне было стыдно. Все спрашивали у учителя, типа, там за оплату тебе передали, Я надо было что-то мутиться. И я, типа, начал э, искать работу. Сначала это, я не помню порядок уже точно, но где-то в этот период было следующее. Я у своего знакомого помо, помогал ему развозить салаты корейские, вот эти по магазинам он был как этим торговым. Ему надо было грузить, помогать, развозить там, и так далее. И он мне там платил часть денег. И потому что он отвечал за, юж, за юг Украины, Машины у меня не было, поэтому я ездил с ним, например, да, там, просто он, типа, брал один магазин, я другой, ящики пошли, типа, подъехали. <coughs> вот, второе, потом, как было, типа, что мы, мой отец, типа, делал магазины мобильной связи тогда, и джинсы, там, магазины продавать, пытался, на рынке такой. И вот, у меня был первый опыт, что такое корпусная мебель, потому что денег у него сильно много не было, и он говорит Дима, типа, вот смотри, есть вот такая тема, можно вот там ДСП взять, разпилить там этот. Давай сделаем, короче. Сделай, я тебе дам денег. И, о, ну, типа, я сделал. Я не помню, типа, что это было. Такое что-то семейное по деньгам. Понимаешь, да? Типа, мы же тебя кормим. Вот, но я, типа, получил опыт. И попросил у отца брать инструмент. И я пошел по рынку, спрашивать, кому нужны стеллажи, шкафчики. Потом, кому нужно когда мой на квартиру. И было так, что днем я, если, потом, когда это, трошки уже деньги были, я учился. Mm-hmm. Потом после обеда ездил и развозил салаты. Потом мог там отдохнуть часок. И ночью я шел собирать мебель. Днем мог заехать, забрать где-то там. Вот, ДСП, все такое, накупить все, а вечером, типа, собирать. Я помню, там, на рынке, как сейчас, 3 часа ночи. Честно говоря, страшно. Значит, ну, это Херсон, типа, рынок, возле поля заброшенная штука. Ну, не заброшенный рынок, но в 3 часа ночи ощущается, как забытая Буам. И твои собак, в 3 часа ночи, пасмурно, типа, темно. И ты Луна одиноко...
0: выглядывает
1: из-за блоков. Да, да, и ты одиноко собираешься. Знаешь, только, только у тебя раздается дрель, шуруповерта не было, дрелью. И сверли, uh-huh. и закручиваем. Типа, джжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж а потом я понял, что, типа, мне мало. И пошел еще в охранники. В охранники, и в магазин продуктовый. Думаю, знаешь как? Но начну с первого. Думаю, знаешь, я так сделал. Я все буду делать днем, а ночью я там буду сидеть на стулке и спать. Ну, там же сутки, там трое через трое должно было быть. И я пошел туда. И типа мне сразу не заладилось быть охранником, потому что на третьи сутки, когда я практически не спал в, в, в таком режиме, я. Это был магазинчик, я живу уже сам, вот снимал квартиру, и это был магазинчик недалеко от родителей. И, типа, я пришел к ним, говорю, слушайте, мне там через час на работу разбудите, я лягу посплю, потому что вообще вырубался. И проснулся утром. Типа, они не смогли меня разбудить, я ничего не помнил. мне было стыдно, и этот магазин больше обходил, но охранник мне туда не вернулся. И вот потом было, что отец, там он не один был в этом бизнесе по мобильным, он предложил выкупить нам, потому что мы уже всем этим занимались, но я занимался одним, а сестра там другим, я занимался одним, вторым и сервисным центром, а сестра другим, мы начали выкупать эту историю, у него как-то развивать сами уже полностью, вот, и, э, ну, потому что он все время деньги вытаскивал оттуда, и это была проблема, Э, а, перед этим, между этим было, батя решил, я же тебе говорил, он все время пытался заработать денег, типа, потому что он в служении был, и он открыл э, базу концтоваров. Поехал с кем-то, договорился, взял под рассрочку э, в июле товары, А вот сезон, мне было 17. Говорит, давай, короче, чувак, типа, ты будешь директором, хочешь? Он говорит, такие условия, я тебе все даю. В итоге у меня должны быть просто бабки. Я тебе вот товары завожу, и где-то он там с кем-то договорился про какие-то, типа, кто-то куда-то будет, типа, хочешь работать? На, иди к Диме, он будешь продавать. И там ребята ездили, понял, когда свидетели его выбрали бумажки, mm-hmm. тетрадки, ручки, ездили по селам, перед учебным сезоном продавали. Но потом такая штука была, что батя какие-то новые проекты или на что забрал оттуда деньги, и мы не смогли рассчитаться с поставщиками. А поскольку я был директор, а Батя, конечно, все то пришлось ехать объяснять директору. Я когда в свои 17 лет поехал в Депр, объяснять ребятам, они сказали, что он прячется за тобой, ребенок, типа, что ты сюда припер. А я, типа, ж, директор был тогда. Типа, я, ну, я все делал. Только деньги uh-huh. у меня все забрали, понимаешь? Когда мы все попродавали. Типа, вот э, тогда вот эта история все типа с концтоварами закончилась. Потому что продавать было нечего, а отдавать надо было бате все это. Ну а потом я же говорю, я, я не хотел я мебель такое, не хотел уже больше с батей работать, а потом меня его директор вот этих магазинов убедил, я пришел продажником туда, продавал мобильные телефоны, потом стал руководителем одной из точки из магазинчиков, потом даже типа покупать начал типа эту историю, когда батя потерял интерес или что к этому всему. Вот, потом какое-то время этим занимался, а потом понял, что я езжу, езжу, у меня была такая зеленая таврия, я езжу, целыми днями езжу, что-то делаю, короче, мы уже там ячки уже добавляем, типа, и сим-карты, и, и уже копии, ксерокопии делаем, все что угодно, короче, а денег нет, я всем все раздам и денег нет, всем раздам и денег нет, думаю, да елы-палы, типа, работает там 10-12 человек у тебя, куча денег вращается, а денег нет, что за дела, типа, и, а у меня был знакомый, который работал в банковском секторе, его дочка, ой, дочка, жена его гражданская работала у меня продажником mm-hmm. в магазинчике. И он уже на мажоре, машины, квартиры. Он старше меня на два года был. Думаю, да елы-палы. А мне тогда между 18-19 вот это все. Я такой, типа, окей, я сейчас поставлю здесь директора и пойду в банк. И я своего друга, он с Америки переехал, я ему платил за... То, что мы тренировались, я тренировался говорит, по-английски с ним. Uh-huh. И он говорит, я ему говорю, давай будешь директором. Я все научу сейчас за месяц ок. И я пойду устраиваться в банк, чтобы понять, как там зарабатывать. И дать что-то мой товарищ знает лучше, чем я, раз он зарабатывает больше. Надо научиться бизнесу. А ты будешь дать директором, все как бы управлять будешь магазинами. Вот. Я его месяц попытался дотаскать, передал ему это все дело и сам полез устраиваться в банки. Типа, ну. Поскольку я ничего про это не знал, а образование у меня было среднеспециально, это компьютерная сеть и системы программирования, а надо было кредитчиком идти. Потому что чувак этот работал кредитчиком. Я же не знал, что они типа, брали бабки за то, чтобы давали кредиты, понял? Это эта схема очень хорошо работала. Но я бы себе, если бы знал, я это не пошел, потому что я типа никогда, ну, я мне не мог себе позволить взять откат и так далее, барани, mm-hmm. принципы не позволяли. Все-таки воспитание, отец был м-м, этот. Священником, знаешь, и я такой, э, окей, тогда, наверное, я могу, я, вернее, э, должен просто составить список конструктивно и практически по всем банкам. Создал список и пошел э, один банк, второй, третий, везде меня встречали с одним и тем же там, мальчик, типа, а что ты сюда пришел? Я прихожу там к директору, типа, сначала в понял, как, типа, пошел, понял, приходишь, и вообще не знаю, к кому, первому, кто сидит в зале меня уже направили, я понял постепенно его структуру, начал попадать к правильным людям, это к директорам, там, или зам директоров по корпусу, сегментам, или ФИС, ну типа СПД, ФИС лица, вот, или, ну среди малого бизнеса, или попадал вообще к директорам филиалов. И типа я приходил, стучался, говорил, я хочу работать в банке. они ржали. И вот помню, как в VA-банк был такой, там Юнт Елена работала, как сейчас помню. Она мне говорит, мне там, вот 19 мне, наверное, было, она говорит, Типа, Дим, ну, ты уже много раз приходишь, нет как бы под тебя вакансии, ты даже не знаешь, что тебе придумать. Я говорю, ты хоть закон про банковские услуги знаешь? Я такой, ага, понял. Сейчас, на три дня чип. Прихожу, все, знаю. Говорит, чувак, ну типа, ну нету, нет. И дошло до того, что я его красив, пошел работать стажером, вот так находил. Выдавать пластиковые карточки. А поскольку для меня был вызов, меня должны были взять. Я, они, банковские сотрудники, не на это сейчас, но раньше это были очень ленивые люди. То есть это типа, я пришел на 9 на работу, или там на 8.30, еще час – это кофе, сигаретки, потом еще час – это надо впаяться в работу, потом надо перекусить и кофе, сигаретки, потом еще полчаса это поработать, а уже обед. И, типа, и они больше на улице стояли, курили, там три недели, чем работали все. Да. Это раздражало. Я взял, у меня, моя простая задача была, мне нужно было один из университетов выдать всем студентам пластиковые карточки. То есть документы, копия там у них, заведение дел, заведение всех заявок на выдачу карточек, вот, выдача карточек, то есть, собственно, и так далее. Мне объяснили этот процесс, и я старался показать максимальный результат. Вплоть до того, что, знаешь, что, типа, я засекал время для себя, за сколько времени я делаю ксерокопию, чтобы сделать быстрее. Э, дошло до того, что, типа, с Киева тогда, то, Соня, было, типа, руководители этого отделения спросили, что это у вас там происходит, вы такие показатели вы кто это у вас? Ей стало стыдно, она меня позвала, я уже тогда три недели занимался этим и сказать Дим, ну смотри, как бы это все бесплатно, потому что вакансию нам никакой не дали еще, но если в ближайшие три-четыре месяца попадется, ты как бы работаешь? Ты как бы работаешь на но... Да, ты как, как бы все Ты как бы все поймешь, ты у нас как типа как студент такой, знаешь. Вот, э, для всех делаю я это. Ну, она.
2: Ага.
1: Вот. Ты же хочешь опыт, типа? Вот. Ты можешь 3-4 месяца еще побыть, как бы вдруг что-то будет, а ты как раз уже опыт наберешь. Ярда нет, пахнет разводом. И стал опять ходить по банкам, короче. Я опять ходжу-хожу. Это все история трех 4 месяцев я уже начинаю понимать, что как это работает, как это типа... И опять в какой-то банк я попытался устроиться, и потом попал уже в УкрСИП, увидел вакансию у них в одном из отделений, Кто тоже был УкрСИП, только в другом уже отделении увидел вакансию кредитщика. и был курс обучения. Я пошел на курс обучения, и вот через два дня у меня должны быть экзамены, и мне звонят с УкрКромбанка, звонит какой-то чувак и говорит, слушайте, вы там работу в банке ищете. Я говорю, да, он говорит, нашли, я говорю, да вот прохожу в себе обучение там, экзамены через два дня. Он говорит, а не подъедете на воде, время там, когда у вас там обед. Ну, в Хассоли, знаешь, типа, подъехать, это как бы не сильно не сложно. Типа, что, три подойти, остановки, да, я проводил всего города, да, да. <свят> И я говорю, конечно. Я говорю, слушайте, что я себя не очень хорошо чувствую, я сейчас, типа, пойду там, отдохну. И, короче, пошел туда на собеседование. он говорит, смотри, чувак, типа, я знаю, что ты очень настойчивый, что ты в продажах работал. Я, говорит, не знаю, что это за вакансия. Нам сказали, типа, менеджер по развитию бизнеса. Пока это новая вакансия на сетах. Что-то связанное, говорит, с продажами. Я вижу, что ты, говорит, все, говорят, все мои руководители, ну, они же руководители банка общались они переходили из банка в банк. Знаешь, Все говорят о тебе, что ты, типа, просто шуруешь и все, типа, ни на что не смотря. Говорит, и, как бы, ну, никто что тебя не может без образования взять, без знаний, типа. А вот на эту должность я могу. Хочешь, говорит, 1060 гривен зарплата тогда была. Курс был 4. Вот. Я говорю, ну, типа, конечно. Надо выходить. И так я пришел в банк, а оказалось, что, потом оказалось, что этот человек должен был учить кредитщиков, Подписывать договора, придумывать новые схемы кредитования с авто, авто, этими, ну, автосалонами, риэлторами и агентствами недвижимости. Понял? типа, Это вот развитие. Я должен был... Ага, ну, менеджера садим. Это вот современные, это вот эти люди от банков, которые сидят там в комнате и так далее, типа выдают кредиты, еще где-то сидят. Программы придумывать, типа акции с Киевом на связи. И типа я настолько в тему попал, потому что, ну... Туда взяли без образования, я стал экономистом без образования, типа по должности экономист, меня записали, Э -э, вот, и типа я отлично, я ездил, все, там уже прилобался, понял, как мне показывать результаты, как можно еще и заниматься своими вопросами, вот, к стыду моему, да, бизнес мой развалился, потому что этот парень ничего в нем не понял. И мы начали все больше минусовать до тех пор, пока я сказал, слушай, мне меня банковские заплаты перекрывать, разницы не хватает. И мы начали все по копейке продавать, я все решил закрывать, вот. потому что все равно я там не зарабатывал. Да, уже. Так там этот, мой первый серьезный бизнес развалился. Uh-huh. Первый серьезный бизнес в вот. Я Когда у меня пришел заказ на 5 тысяч долларов, я испугался и подумал, что типа, меня просто убьют, если я сделаю плохо. И решил, надо или делать этот бизнес, или не делать. У уже три человека тогда собирали, помогали. И решил что не делать, что еще молод Это было с мебелью. А вот с магазинами, типа вот так она закончилась И дальше 7-8 месяцев работы в банке, мало бабла. Я прихожу к своему руководителю, но зато тренинги, типа понял, там каждые три месяца прям очень интересно знакомство с зампредправлением пред, нет пред, нет но вот этим всем киевским управлением на там, э, тренингах и так далее где-то мы выезжали то в Киев выезжали то в э, э, эти, голубые озера помню мы ездили на тренинг три дня четыре очень классно вот это было и какое-то обучение меня типа я был ярким парнем меня типа сразу заприметили типа уже знали по имени руководство банка вот. И я через 8 месяцев говорю, ну, типа, чуваки, короче, бабла мало. Я посмотрел, у меня знакомые торговым представителем зарабатывают больше. Я иду торговым представителям. Они mm-hmm. Думали, что я, типа, не пойду. Я написал заявление, проходит неделя, через неделю зовет меня, типа, э, директор. Нет, сначала зам директор, который был моим начальником, зовет Дим, типа, что вы типа, а, бросай, типа, работай. Через два года сделаем тебя ведущим. Будешь получать 1260. я говорю, татую, ребят, типа, я хочу хотя бы 2000 гривен. Вот, все про гривеныш было. Вот торговым ребятам, он говорит, ты не понимаешь. Это тебе сказки, что они столько зарабатывают. Я говорю, да нет, я спрашивал у человека, он говорит, сколько лет он уже там работает? Он же все наработал работу лет. Он значит, я наработаю. И, короче... В пятницу я уже последний день должен работать. В четверг меня зовет э, директор филиальной сети, потому что я, получается, как бы, ну, нужная должность был. Может, не сильно, я не знаю, насколько, с точки зрения пользы, но, типа, с точки зрения структуры я должен был быть, типа, ходил, типа, в свои, там, 20 лет, и 20, помню, 20, типа, весь банк был пьяный. Вот, потому что они были в шоке, что мне 20 лет. И типа, упничал. там, знаешь, ездил, отстраивали мы, там, с этих руководителей отделов, не отделов этих, ну, отделений. Ага. Они как в Каховку ездили, там еще куда-то, типа, знаешь, мы же едем учить их, их сотрудников, смотреть, как работают, такие важные, 20 лет мне Вот, а, типа, а они смотрят на нас, типа, и, и подсмеиваются, но при этом ничего не могут сделать, знаешь. <coughs> Мер, мелочь приехала. И вот, они там по 15 лет банковские, или по 10 сфере, а я, типа, год не помню. Ну, и он мне говорит, типа, эксперт, он мне вечером зовет, говорит, Дим. Тут Смотри, я позвал своего друга, он владеет э, вот этой оптовой, оптовой базой. Это у него торговые представители, все работы. О, класс! Типа, я сейчас с него спрошу про работу. Я нет, не я позвал, чтобы ты понял, как это работает. А мне, типа, ты не заработаешь ничего. Мы пошли в кофейню, он мне оставил этим чуваком. Чувак говорит, ты понимаешь, вот смотри, мы на самом деле не все выплачиваем ребятам, постоянно штрафуем. Я говорю... Ну, можно же как-то, чтобы не штрафить? Ну, можно, но сложно. Я говорю, хорошо, понял. Расскажите, как? Говорит, ты не понял. Чувак, ты полгода вообще ничего не будешь зарабатывать. Я говорю, а есть кто? Было история, истории, что кто-то зарабатывал? Он говорит, ну, не, ну, было исключение. Я буду исключением. Короче, он, за... он где-то часа полтора раз он общался, позвонил директору этому филиальной сети. Говорит, чувак, бесполезно. Он пришел ко мне, позвал меня обратно к себе. И говорит, слушай, чувак. Да вот мы с кафе общались с этим, я вернулся в банк, он говорит, слушай, короче, типа, давай забирай заявление, я тебе обещаю, что ты хочешь. Я говорю, бабла, мне денег не хватает, К квартиру платить, жить, ну типа я кушать хочу, что купить хочу, теперь типа, я же молодой. Он говорит, ну ладно, давай так, говорит, я тебе обещаю, что за два месяца я тебя сделаю ведущим. Говорит, ты у меня конечно не образование, ты говорит, не отработал еще столько, но мы решаем этот вопрос. Только забирай заявление и все. Говорю, ну ладно, забрал заявление, они держали слово. И через несколько месяцев я стал ведущим. Свои тогда воды, типа, все удивлялись, типа, кто-то там злился, потому что говорили, типа, я ради ведущего экономиста было три года. Я поработал три-четыре месяца. Я говорю, слушайте, ребят, типа, Мне говорят, ты типа, а мы тут ради тебя, звезды, и все такое. Я говорю, чуваки, ну мало, блин, ну типа, а дальше что? Не, ну мы тебе сделали ведущим, дальше ты через лет пять можешь там куда-то претендовать на кого то руководителя или руководителя. Я говорю, не-не-не, и тут мы едем на тренинг в Киев, в главный банк. Я еду назад в поезде, познакомился там с местными ребятами. Uh-huh. Вот одного чека, с кем я тренировался, он тоже был по, роз... э, э, по развитию, типа менеджером. У него батя был, э, отвечал за филиальную сеть в Киевской области. Говорит, чувак, типа, переезжай к нам, ты классный псал, найдешь кисть и какое-то. Типа я тебе помогу, поговорю с батей, возьмем тебя к нам. Я говорю, да? класс, я еду домой, я такой, в поезде. Думаю, а что нет? Знаешь, пока я ехал, мысль, а чего нет? Типа, все, я переезжаю. Я возвращаюсь, еду обратно в Киев через пару дней, типа говорю с этим пацанчиком, говорю, ты можешь с отцом мне встречу устроить? Приезжаю к нему, он весь занят, деловой, типа, ну, блин, я с персоной, вот, с Киева был чувак, который управляет филиальной сетью, там, куча я не понял, по Киеву. Я говорю, что, что ты хочешь? Вот прям слова, типа. Я говорю, я хочу у вас работать. Ты знаешь, сколько мне хотят работать? Я говорю, ну, я же не могу на сына ссылаться, я же, типа, шо, как бы, специалист. Я ну, я хороший специалист, он говорит, чувак, ты, типа, с какой-то ты там специалист, ну, что такое особенно можешь? И он заканчивает, ну, типа, очень быстро разговор, и, короче. Я сейчас набираю твоего руководителя и спрашиваю какой-то там специалист, что я тебе должен брать. Я ему рассказываю, что я охуенный, знаете, что и то, и это. Он, я говорю, стоп, 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 я даже не говорил, решил поднять. Так не уволься сначала, потом мне приходишь разговаривать. Я говорю, Я приезжаю, пишу опять заявление. Прошло там 3-4 месяца. Они говорят, чувак, ты не серьезно. Я говорю, я серьезно. Ты манипулируешь. Я говорю, я не манипулирую, я переезжаю в Киев. А что, а кто там? Я говорю, я не знаю. У меня была кредитка на 1000 гривен, сумка. Я все, что там, технику, которая у меня была, все раздарил своим друзьям, чтобы я не мог вернуться. Как сейчас помню семью, которая приехала на вокзал с такими алзами. Но я не с ними жил, но они все равно были в шоке. И друзья. Типа, чувак, Ты куда? Я приехал, помню, в Киев, позвонил знакомый, говорю, есть у тебя, может, у кого-то знакомый, мне там суббота, воскресенье сейчас перекантоваться, найду себе какую-то жетуху, там, общагу или еще что-то. Ну, она говорит, ну, типа, пожалуйста, там, моей сестре может, пожить там пару дней, договорилась. Я, типа, остановился вот на эти пару дней, и понедельник утром, за выходные ничего не нашел, но надо было выселяться, я думаю, понедельник сейчас буду искать, работы пока нету. А, я приехал к, к нему, а он говорит, да нет, спасибо, этот чувак Типа, не надо Я думаю, блин, что же делать, но уже приехал, я не могу сдаться И понедельник утром я бреюсь, тогда я брился, потому что на голове еще было Мне тогда 20, 20 лет было и, типа, и тут звонок Я пока, знаешь, пену с себя снять, типа, чик, я же волнуюсь про себя молюсь, думаю, типа, боже, дай хоть шо-то мне, стрёмно, у меня же кредитка не везет. вот. И этот, у Укрпромбанк, главный офис, типа, я говорю, кто звонил, откуда мы знаем, кто звонил, руководителей куча.
2: Я
1: такой, ну, кто звонил, кто звонил, ну, перезвонят вам, если что, я уже сижу так с телефоном, опять звонок, я говорю, Алло, говорит, а это Зинаида Михайловна зампредправления банка. А, говорит, а, не, не зампредправления, это было ее подчиненная. Говорит, э, я Зинаида Михайловна. И, а что а там? Ты что? Говорит, в Киев приехал. Я говорю, ну да. А куда? Мне сказали, ты говорит, уволился. Я говорю, ну да, уволился. А чего? Куда ты? Я говорю, да никуда. В смысле? Я говорю, ну, а что не на. к нам? Я говорю, так не берут. Я пошел, говорю, мне сказали свои куча очередей. «Так давай к нам в управление банком». Говорю, «Давай». «Ну, приезжай, поболтаем». «Ну, приезжаю». Я еду, типа, знаешь, такой, съеду в главный офис. Мне организовала встречу с Зеленой Михайловной. Прихожу к ней в приемную. Она приправления по всей рознице. Она говорит, что можешь? Я говорю, что а нам. Она говорит, ну, смотри, там, парень по кредитованию авто не справлялся. Хочешь попробовать? Я говорю, хочу. Ну, выходи завтра там, или когда там можешь. Я говорю, завтра вам. Я окрылённый, еду, звоню всех друзей, нахожу, типа, поселение к кому-то. На следующий день выхожу туда в банк, вот. Потом оформляю документы, начинается проблема, что меня не могут взять, потому что они опыта, они службы и возраст, 20 лет. Зина Михайловна говорит так, типа, берите мальчика, очень толковый. И вот так это было, типа, меня взяли, а потом ты уже эту историю знаешь, что дальше mm-hmm. ухожу. Помощь в кредитах, дальше закупки по мебели, дальше охранники, попытки своего бизнеса, дальше через два года разочарование в бизнесе и прошусь к другу, с которым пили пиво, ели этих, а у него свой заводик там, все такое. Я говорю, слушай, я не предприниматель. Как сейчас помню, типа, все, типа, чувак, короче, слушай, возьми меня к себе хоть кем ну кем кем, не знаю, кем тебе брать. Я ему компостировал мозги, типа, пока он мне сказал, давай так, выходи, короче, что-то придумай, главное. Я вышел к нему, поработал два месяца, он ведь Дима, короче. С тобой невозможно работать. Ты типа, короче, что-то все по-своему делаешь. и дальше в свой бизнес, что-то мути дальше. И мне пришлось вернуться делать сайты Digital, понимаешь? Я вот так вернулся, думаю, и здесь я никому не нужен. Придется делать бизнес. Вернулся в свой бизнес опять. В тот момент мы ничего не зарабатывали, поэтому а жена работала офис-менеджером там, в другом месте, и мы на ее деньги как бы и жили. Вот. У меня был дырявый ламс. И, короче, так, типа, я периодически там таксовал еще, э, настройки работал периодически. Когда, ей, когда вот жене предложение делал, я, это, на меня настроили, что должно быть дорогое кольцо, все такое. Я там на кольцо зарабатывал, плитку ложил ночами, типа, а утром доставщиком на ресторан работал, а днем я был бизнесменом, понимаешь? И вот, ну и так постепенно, постепенно, ну долгое время уже эта история была про бизнес. Была сначала как бы общая компания и агентство, и, и сайты мы все делали, да, потом я решил разделить, потому что это разные были вообще, нам нужно были разные типы клиентов, разные процессы, агентство выросло, и разделил эти компании, мой партнер занялся сайтами, оно было все убыточное, Uh, я решил, плюс у нас были там наработки определенные, куда я пытался инвестировать. Вот, и было все тогда прекрасно, до 2014 года. Я там, в 2013 году говорю, так, все, короче, плохо, ты сайт управляешь, мы постоянно тебя датируем. Тогда я сам порули. Я сел порулить, вот, задолбался. Потому что, ну, типа, просто 50 тысяч гривен, типа, на тот момент выделить денег было, типа, нереально на сайт. Это было 2000 долларов там. Когда я столкнулся с тем, что 2-3 тысячи долларов типа. Ну, 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 реально так сложно продавать тупо почти нет клиентов, типа на тот момент. 14-й, там, вот этот вот, год, 2015-й, вот это 13-14-й год, вот, до 15 го студия не дожила. Я закрыл студию. По-моему, это же 2014 был год. Типа вернулся в агентство, попытался его реминировать, потом типа, реминировать. А, потом построение отделов продаж для всех остальных, развитие этой команды, потом конфликты с клиентами с точки зрения отсутствия ответственности. Говорят, слушай, ну ты строишь процесс, нанимаешь команду, а партнеров по CRM типа, привлекаешь, и получается, как бы, нет ответственности. Они будут говорить, что ты виноват, а ты будешь говорить, что они. Поэтому мы с вами не работаем. Пойдем с теми, кто сделает и то, и то. И я, тебя типа, один отказ, второй, третий по крупным клиентам, знаешь, очень, как бы, болезненно это было. Я все боялся, что меня партнеры будут воспринимать битрикса как конкурента, а я много выступал у них на мероприятиях, так ли в GENER. Вот. У меня было по 3-4 мероприятия в неделю, где я выступал, знаешь, как эксперт по продаже, по построению продаж, и уже опыт какой-то нарабатывался, типа. Я делал это еще, когда для некоторых сегодняшних игроков это еще не было мейнстримом, когда они еще этому учились. А потом понял, что типа, надо автоматизацию. Три года назад, в феврале, я, мы начали делать стартап путь, когда это Builders Club был по недвижке. И мы начали первый проект по CRM. Потом я все еще делал отдел продаж. Потом этот бизнес по отделу продаж я стал все меньше и меньше. Я устал от этого. А по автоматизации увидел, что это можно систематизировать. И это не будет зависеть целиком только от меня. Можно построить процессы. По недвижиму, в итоге, мы сделали mvp два года назад, в марте, и просрались. Вот, поэтому дальше развиваем его по бизнес-инсайт. Хороший рост, все классно. 3,7 по, 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 по прошлому году. Мы сделали 3,76, по-моему, или 3,67. Я тогда считал, написал это, по-моему, в Фейсбуке. Вот, ну, 367%, по-моему. Мы сделали рост, а прибыльная тоже растет. И сейчас я вот вернулся, ну, я, в Аяксе я работал, в портампинге я говорил, есть еще клиенты, которых мы сопровождаем по отделам продаж еще, да. Новых я стараюсь не брать, мне интересует развить свой бизнес до каких-то интересных масштабов. Сейчас ребрендинг, ренейминг, чтобы немножко разделить позиционирование, плюс а, одна отдельная история – для другого типа клиента. Uh-huh. Мы будем делать э, и плюс глубокое проникновение в ниши. Вот, и такая ниша Прям глубокая. Прям глубокая, да, типа, э, и это должна быть нишевая история, соединяющая маркетинг и продажи. Uh-huh. Вот, то есть не в отдельное. да, э, большие типа э, ниши, где есть это несколько тысяч э, компаний в Украине. Надеюсь, что будет все спокойно, и мы сможем это сделать. И выход э, на границу, диверсификации, э, чтобы работать в, в другой валюте. По агентству есть бизнесы, которые мы развиваем в других странах. По CRM э, глобально нет. То есть некий опыт есть, э, там работать на Польше, на некоторые страны Европы, э, вот, которым нам удалось уже поработать. Э, но это не глобальная системная история, это надо, это надо создавать. Вот. И плюс мы будем работать над своим продуктом а соферным, типа, на чтобы наложить на эту модель дистрибьюции, которая у нас сейчас есть по бизнесу. Ну, это вот вся история моего корпоративного развития.
0: Да, ну, на самом деле, когда вот уже мы с тобой еще дополнительно поговорим про уже будущую историю, о которой ты сейчас говоришь, когда она уже будет готова. Слушай, мне очень понравилось, как ты писал, что Своя дочка сказала, папа, ты едешь придумать себе работу? Сто процентов, мне показалось это лучшее описание предпринимателя, да. То есть <связь> предприниматель, в принципе, тот, тот, кто все время придумывает себе работу. К Слушай, сожалению, а, к счастью, да. а как, как у тебя получается, вот ты говорил, что ты работаешь над этим, разделять работу и семью? Вот <связь> как? И получается ли вообще?
1: Ну, смотри, наверное, а получается ли этот это вопрос к моей супруге? А, что однозначно, я стараюсь, раньше я пропускал все там семейные какие-то радости, сейчас я просто игнорирую все остальное в эти моменты. Второе, у меня был э, кризис пять э, лет назад, когда я чуть не умер, и это была очень серьезная переоценка ценностей. А, я до сих пор восстанавливаю здоровье, но это прям типа очень серьезный момент был. И я сильно пересмотрел, типа, мои ценности. Это в том числе тот момент, я понял, что ключевая ценность все-таки семья. Одна из ключевых ценностей – семья, да? Но это неразрывно с тем, что у них есть что кушать, что у них красивое и классное детство, что у них есть необходимый ресурс, что супруга может позволить то, что есть. Единственным звездочкой в этом всем – это то, что она замуж за предпринимателем. И это вечно горки. То есть мы можем быть на коне, а на следующий день мы можем как бы иметь маленький кусочек денег на пару дней на иду, знаешь. Типа, ну, это неизбежно. Я очень комфортно себе чувствовал такой неопределенности. Раньше нет, я сильно поменялся в по личности. И, соответственно, я просто вот стал твердо выделять определенные вещи для семьи. Раньше я выходные прям работал. Во время начала карантина я перешел на шестидневку и на 12-часовый рабочий график. Семья это поняла. Но в обмен я пообещал, что среда будет половину дня, папин день. То есть я или первую половину дня, или вторую половину дня я выделял. А, и я брал детей, просто ничего не значал, даже как бы жарко не было. Редко нарушал, но нарушал такое, но типа мы с женой об этом говорили, что дети расстраивались очень сильно. Ну, у меня сильно дети, они у меня свободные, растут очень такими детьми, которые могут сказать легко на уровне взрослого «опредъяву тебе кинуть» или еще что-то. Они выбирают, что кушать. Порой выбрали, им не понравилось, они уже требуют другое. То есть вот такие. Кто-то скажет, что балует, но я хочу из них личности вырастить. И и, отвечают за свои последствия. Должны как минимум отвечать. Вот, мы требуем. И, соответственно, это это те дети, которые могут сказать «папа, а когда ты уже с нами побудешь?» или «папа, сколько можно работать?» Классно. И так далее. Да, да. И типа они очень, ну, малая там четыре года, скоро будет в мае, э, младшая. И она очень серьезно типа. Э, более того, младшая, она прям типа папин. Старшая для нее как бы и папа, и мама. А младшая, вот, когда у нее были проблемы с опухолем мозга, uh-huh. то она не могла успокоиться, пока я вместо супругой не начал лежать с ней в больницу То есть в первый же день, первый же час, она стала спокойной, кушать лет туалет ходить, а до этого ничего не могла сделать. То есть она плакала, кричала, плакала, и мы все время на телефоне с ней. Я. <с <О tries> вот она, папа для нее важен, знаешь, и поэтому она сильно за мной скучает, и я не могу по-другому. То есть я понимаю, что надо проводить с ними. Поэтому или утром мы чуть-чуть там, мы или вместе кушаем, вечером я их ложу очень часто, я их ложу спать. Более того, моя супруга крепко спит, а я четко сплю. Поэтому все детство... Я готовил все смеси, кормил и так далее, и поэтому ну, у меня с детьми хорошие отношения, хорошая связь, учу, иногда берем на работу, они любят работать у папы, они любят вытирать столик, получать за это, зарабатывать деньги, поливать цветы, зарабатывать деньги, то какую-то полезную работу, чтобы заработать деньги, 30 миллионов mm-hmm. мы им плачем, знаешь, там 50 я им плачу. Вот. И они очень довольны, что они зарабатывают. У там свои кошельки, бюджеты, накопления. Малой сейф есть такой электронный, подарил точно. Деньги пихают, они там складываются. знаешь, она там периодически вводит пароль, открывает, пересчитывает. Ну, такое. Супер.
0: Я на самом деле... Очень тебя понимаю, потому что мы тоже каждый вечер, ну сейчас там пару дней перерыв, каждый вечер тоже читаем сказки на ночь. Я сейчас заставляю делать зарядку для глаз, потому что, в принципе, телефон день, как бы нужно развиваться, но очень-очень близко. Слушай, а как, как ты подходишь именно вот, ты разрешаешь делать все ошибки, или ты делишь ошибки, или ты советуешь? Вот как ты подходишь к обучению детей в жизни?
1: К сожалению, я не могу похвастаться тем, что я хороший родитель, потому что у меня еще нет результатов. Если бы не, я ну слушай, так,
0: результаты, ну это ж еще да, когда-то. Да, в моменте, помню, в моменте, как сейчас у тебя. В
1: моменте мы придерживаемся истории. То есть изначально, когда у меня первая дочка родилась, я пытался ее воспитывать, как меня воспитывали. Наказывать много, запрещать, сильно огорчаться, когда стаканчик какой-то разобьешь. Как это было у нас, потому что у нас была да, бедность, да, да. у нас жесткий отец был очень... А потом супруга моя, она сильно поменяла на меня. Типа, детей бить нельзя, мы много разговаривали. А у нее свои есть, мин- не минусы, а такие слабые места, с точки зрения этого, тоже из-за воспитания. А mm-hmm. у меня свои. Мы начали друг друга, знаешь, перетирать. И вот с изменением мышления друг друга мы стали давать детям выбор. Мы вообще не наказываем их, только можем, ну, там повысить голос, когда это уже сильно необходимо, это высшее наказание, или поставить в угол, не на соль, там, или типа, а даже на ногах просто поставить там на э, минутку какую-то, и чтобы ребенок и проговорить это. Э, обо всем мы просто садимся, разговариваем, это очень важно. Мы даже вместе принимаем решение, ехать куда-то или не ехать. Угу. Э, ребенок может поехать в силу, может не поехать. да, там Мы можем по ним манипулировать чуть-чуть, но если ребенок говорит нет, то все-таки нет. Ребенок может выбрать, что хочет или что не хочет купить из одежды, из еды, из, там, из еще каких-то. Дети выбирают активности, секции, которые они хотят, и я стараюсь заработать достаточно денег, чтобы это оплатить. Они любят плавать, они любят языки иностранные. Вот. И моя супруга просто золото, что она их возит туда. У нас две, два автомобиля, поэтому это стало проще с момента да, появления да. второго автомобиля. Да я больше могу это время отдаться работе, она может посвятить детям время и отвести куда-то на какие-то э, активности такие. Но в целом, это про выбор. Они должны научиться выбирать. Потому что я, например, вырос в состоянии, когда я не мог выбирать. Я не знал, как правильно, поэтому как будет, так будет. Uh-huh. И мне, учило, мне пришлось учиться вообще понимать себя, а чего я вообще хочу. Какой я? И, к сожалению, я начал это, об этом задумываться только 30 лет. После 30, Я вообще начал понимать, что я личность, что я могу любить что-то другое, чем я привык считать нужным, чем меня воспитали. И я сильно поменялся как личность после 30. Вот. И я вот пытаюсь воспитать детей так, как я начал понимать после 30. То есть как, что... Должен быть свобода выбора, должна быть ответственность. Должна быть м- ответственность за свой выбор, какой был хороший нет. Нельзя винить за это. Разбил. Сделать плохое. Ну, типа, окей, без проблем, попробуй еще. Типа, ничего плохого нет в этом, да? Э-э- мы часто извиняемся перед детьми. Повысил голос — извинись. Был неправ, что обвинял ребенка в том, что он что-то потерял, но оказалось, что это не он — извинись. Э-э- то есть вот, вот такие, типа, абсолютно как взрослые, знаешь, отношения. Вот, и так мы воспитываем их. Конечно
0: просто поддерживаю, потому что я, 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 я практически так же. И, и тоже периодически приходится себя останавливать. Там, тот же разбитый стакан, я уже абсолютно да, да. пофигистично на все это. Хотя, знаешь, там ребёнок... — Добро успокоить ребёнка надо Да, этом, да. То есть типа «то не парься, что-то, что-то хрен с ним, сейчас купим много». — Не пораживайся. — Да, не парься, все в порядке, да. Это знаешь, я когда-то обратил внимание, когда человек падает, да, вот, Например, человек упал, и другой человек со стороны видит, что, и что он говорит ему «Осторожно!» ну, Знаешь, типа это, типа, это актуально, да. типа он уже упал, уже не важно, да, осторожно да, или не осторожно. Да, да. уже не актуально, надо спросить, Слушай, тебе помочь, там, не ушибся, ну знаешь. Тут,
1: тут в этом плане американцы, это... они очень интересные люди, и в плане воспитания, ну то есть они, хотя бы внешне, они очень э, доброжелательные, мне очень нравится эта культура. Свобода. Да, 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 вот, это, это
0: правда. То есть у них... У нас очень много крутого, и у них тоже есть чему поучиться, знаешь, везде да. какие-то свои штуки. Да. Слушай, ты писал, ты писал однажды, что вот прям процитирую. Спасибо, любимая Виктория, за поддержку и то, что любишь и терпишь своего поджигателя. Знаю, со мной непросто. Это заслуга Вики? Или вы как-то вместе, вот как... Она тебе
1: терпит. <с2> как ты думаешь? Ну смотри, базово у нас было все нехорошо. Когда мы женились, она часто ночью плакала. А я был в другом, уходил в другое помещение, потому что я очень злился на нее, что она меня mm-hmm. не понимала. Mm-hmm. Денег не было. Мы недавно вспоминали, что мы не могли позволить себе аса. В принципе. Жили на йоде, в основном, которая называла, была как офис-менеджер. И по этой части и по части того, что я все время нес риски в семье, вот эти вот связанные с бизнесом, несколько лет мы очень много ссорились и не понимали друг друга. Она очень стабильный человек, правильный, она не может поступить неправильно, она очень любит детали. А я быстрый, спонтанный, ну вот я поджигатель, да, типа я, побежал побежали, типа все. И я уже могу забыть про вчерашнюю идею. Я с этим работаю. И худшее в этом всем, что она мне все выговаривала и высвобождалась типа, от этого эмоций. А я из тех людей, которые никогда не говорил. Mm-hmm. То есть я так, ну хорошо, будем так. А внутри типа, человек Окей, okay, я понял, да? Mm-hmm. Да, и дошло до ситуации, что она ее так не интерпретировала, когда а я был на грани внутри, я был готов развестись. Ну все, типа, все, все, я не хотел домой, под соусом работаю, сидел где-то, то То есть просто отворачивался от нее, знаешь, и и все, я не мог, нас держали дети, на мой взгляд, типа, ну, если бы не было детей, типа, я бы не шел домой, в принципе, и один посторонний человек начал мне говорить, что ты должен разговаривать. Ты не прав, ты неправильно поступаешь, и ты не разговариваешь. На какой-то искренний разговор мне так как бы посоветовали, да? Если без деталей входить там. И, а я решил, я сказал себе, слушай, ну типа, окей, куда может быть, с моей точки зрения, хуже отношения к семье. И надо, значит, попробовать говорить. И когда я начал вываливать жене все, что у меня в голове, это было еще много слез, непониманий. Она была в шоке, что все именно так я вижу. Uh-huh,
2: uh-huh. В
1: шоке, что я настолько что готов развестись, был бы, если не дети и еще что. И это были там, несколько месяцев вот таких слез, разговоров периодических, в которых она сильно поменялась. Она начала, я начал меняться в том, что я начал говорить, а она uh-huh. начала меняться в своем поведении. Потому что у нее были тоже свои сложности, связанные тоже с созданием, непониманием моей роли, моих попыток, где-то дискриминации меня, как там руководителя компании, типа и предпринимателя. И мы об этом говорили постоянно. Когда у нас выровнялись наши семейные отношения, мы начали пытаться друг друга понять, как в ролях в жизни. да, Она начала понимать у меня больше как предпринимателя, начала больше понимать, чего она ждет как э, супруга, как личность, где хочет раскрываться, ну и в чем. Вот. Э, у меня была какая-то своя картинка, что она станет рядом со мной в бизнесе, еще что-то, знаешь, но я потом увидел, что это не ее, и зачем мне ее заставлять. Сегодня хорошие очень отношения, э, достаточно искренние, открытые, э, мы позволяем друг другу делать все, что нужно. Uh, у нас uh, есть много личного пространства. Мы не mm-hmm. ладим в телефонах друг друга, как это было раньше, uh, потому что там какое mm-hmm. то недоверие. Мы практически не ссоримся. И если ссоримся, mm, это в основном всплывает какие-то вот эти неправильные воспитания.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Было там не так давно месяца три или четыре назад, что я вспылил, потому что она прям, ситуация была прям, она повела себя так, как мой батя когда-то. И я понял, что я начудил, я смотрю ее глазки испуганные, я тут же попросил при этих людях, при которых это было, я при этих людях, праведливо, они должны услышать, что я был не прав, я попросил при них же прощения. Вот, э, она меня простила, и как бы, ну вот мы и дальше так двигаемся. То есть мы просим прощения друг друга сразу, мы пытаемся друг друга понять, поддержать, дружить, э, дать друг другу быть личностями, э, развиваться, в чем кому хочется, давать друг другу пример. Я, например, смотрю фильмы на английском, и она уже начала.
2: Mm-hmm.
1: А, а, я, а она меня подсадила на то, чтобы смотреть передиски, сериалы. Вот, и, тусить с друзьями, и тусить с друзьями, веселиться, потому что она после лет моложе меня, и она видит по-другому чуть-чуть еще мир, чем я. Вот, я стараюсь не стареть так быстро, да? Вот, ну, там, типа, в том отношении, что веселиться uh-huh. и чувствовать в какой жизни. Вот. И поэтому мы много друг другу вот, отдаем вот, в этом плане. Ну, и, и вот сейчас как раз отношения классные, уже много лет. Mm-hmm. А, но они достаточно такие демократичные, уважительные по отношению друг к другу. Очень круто.
0: Ну вот прям, ты знаешь, мне, мне, вот, я, я прям, знаешь, тебя слушаю и так вот где-то думаю, блин, тут, это Дима вообще о Кома О себе mm-hmm. говорит или обо мне? Mm-hmm. Не могу понять, знаешь, mm-hmm. что-то... Oh очень много каких-то таких моментов, пересекающихся, прям вот... Слушай, ты писал такой момент, что мы в жизни постоянно себя с кем-то сравниваем, постоянно э, пытаемся копировать других людей. То есть э, у тебя есть такие, может быть, примеры или там... Ну, как бы такой человек, вот, на кого ты равняешься, когда, например, ты бы хотел быть там, как он, или тебе там чего-то хочется, как у него, а потом, например, ты... Я, я вот даже не знаю, как это правильно высказать, и ты понимаешь, что ты все равно не будешь как он, или наоборот, ты все равно продолжаешь идти. Ты понял, Смотри. что я сказал? Да,
2: я конечно, да, да.
1: да. Смотри, ну, в целом, ты меня спросил про э, то, как я это понял, ты меня спросил, э, как у меня с этим вопросом. В первую очередь, типа, насколько я равняюсь на других. И если у меня примеров в какие-то части жизни. И потом, какова моя реакция, когда я э, обнаруживаю себя, типа, э, что я движим на самом деле чужим примером. <таспорщик> а, возможно, так. Э, э, у меня, это моя болезнь, <таспорщик> бывшая, э, делать как кто-то. Я настолько не понимал себя что я всегда должен был видеть примеры. Эта болезнь называлась «Ты не мужик». Помнишь? То есть всю юность я пытался доказать бате своему, которого рядом не было, особенно когда после 15 лет мы уже жили отдельно, что я чего-то стою. И... Я делал, выбирал вещи, которые я не хотел, не любил, но было бы правильно, чтобы когда-то он об этом услышал и оценил. В 25 я нашел себя далеко от планов, которые я ставил перед своей жизнью. Я еще не был женат, мне ничего в жизни не получалось, бизнес тогда не приносил ни денег, ни удовольствия. И поэтому было много социальной работы, которая занимала практически всю мою, все мое время. И я настолько был разочарован тем, как я встретил 25 что я просто хотел поехать... Ну, я поехал, точнее, утром на рыбалку, что мне не свойственно. Я не футболист, не рыбак, не охотник, а типа, я там, где туса, Где люди, где я могу быть полезным, организовать, быть... Типа вот такой, знаешь, я создатель движения, и все, неважно в чем. Тут я был просто, типа, разочарован собой. И я такой, типа, все, я еду на рыбалку. Даже уже там, с ребятами, типа, снимали квартиру, поэтому, типа, я мог не перед кем не отчитываться. Я взял удочки, поехал на 6.30 на рыбалку, сидел-сидел на дубках, типа, за столичкой. Сидел-сидел, ага. сидел-сидел, типа, Два часа сижу, ловлю. Даже не клюнула. Я думаю, блядь, чувак, прости за мату. Типа, у тебя даже рыба не клюнула. Твои 25 на день рождения. Даже рыба, типа, ты помнишь, чувак. Ты просто отстой, отстойный, типа. Что ты себе думал? Чем ты вообще занимался? Типа, просто, И я такой разочарованный, сижу, просто ничего не хочу. Начали звонить друзья, типа, что вот, поздравляю с днем рождениям же. Я говорю, не звоните мне, друзья, я сегодня хочу побыть один, типа. Они говорят, одетый один там, где одеты? И кто-то его знал, где я, они организовались, привезли сосиски, мангал. Я говорю, ладно, давайте я буду готовить. Я пошел разжигать сосиски, и даже огонь за два часа я не смог разжечь. Просто не разжигалось, просто вообще Никак. Мы сосиски жрались, вот такие, типа, они, не жареные, понимаешь? Я думаю, боже ты мой, типа, 25, вот как они, вот. А я-то думал, что я буду миллиардером или миллионером как минимум уже. Вот. А вот, 30... И вот до 30 я бичевал себя жестко, поэтому я работал сутками, насколько мог, я загнал себя, я бил здоровье. Вот. Я был в потоке, я не задумывался куда как? Я делал, что вижу. Еще это надо сделать. Еще это, еще это, еще это. Еще это, еще это. Типа, бежишь, 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 бежишь. И как-то так. И вот к 30, там после 30, я не помню точно когда, я обнаружил себя вот в себе в то, что на самом деле все мои цели, которые почему я бежал, они навязаны мне людьми, которые сами об этом не знают.
2: Uh-huh.
1: Например, мы выступали в Днепре, я выступал по продажам Кирилл Пуницкий выступал от бизнес-конструктора. А, и а, потом я ехал с его ассистенткой в поезде. Uh-huh. А, Кирилл полетел на самолете. И мы бы разговаривали с ней. Познакомились, я рассказал о себе, чем занимаюсь, что делаю и сколько времени этим занимаюсь. Это я уже начал по делам продаж заниматься. Mm-hmm. Она о себе, о бизнес-конструкторе, о Кирилле. Оказалось, что мы с Кириллом занимаемся, я этим делом, а он с бизнес-конструктором одинаково приблизительно время. А он полетел на самолете, а я, а я так. И она была очень прямая девочка. Она сказала, чувак, и это все, что ты добился, типа, ну, понятно, понятно. И, знаете, в какое-то время там Кирилл Куницкий стал для меня, типа, блин, я должен, должен как минимум быть таким же или выше. и Это заставляло меня делать какие-то свои движухи, он об этом даже не знал. Да, мы там да. знакомы были уже, но не дружили никогда, вот. Просто пересекались постоянно на мероприятиях, типа. Вплоть до того, что ну, для людей картинка периодически не менялась, mm-hmm. я был худее, вот. И там Кирилл уходит со сцены, я прихожу. Или я помню, как на одном мероприятии я выступил, и такой, вижу он. Он, о, а это ты? Такой уже в микрофон говорит. Ну, в общем, для вас ничего не поменялось? Вот. И вот так, просто это как пример, не то, что там, ну, типа, особенный какой-то пример. Было много идеалов, какие-то части. Я такой на разрыв, типа, я должен быть таким, я должен быть таким. И, ты знаешь, я начал избавляться вот после 30 от этой привычки, наблюдая за собой. То есть взвешивая решение, классная книга Черный лебедь, которая mm-hmm. на самом деле говорит о черных лебедях, но говорит о критическом мышлении. А я начал много вопросов задавать себе с точки зрения не почему я этого хочу и должен делать, а почему я а могу я этого не делать. Просто не делать. Какие mm-hmm. будут последствия. Это про то, как он рассказывал про вопросы как мы принимаем решение, что мы доказываем то, что считаем правильным, и очень сложно себе задавать обратный вопрос. И там другие такие возможные вопросы, возможно, вернее, там, теории книги, которые я читал, изучал. Я вот начал избавляться от себя, начал познавать себя. Были моменты, когда я хотел на кок, никак не сделал, не было времени. Были моменты, когда я... То есть я начал пробовать. Я начал пробовать разные вещи, ну, не наркотики, конечно, но... Я все еще попал. Вот. Разные, разные вещи, типа, в разных сферах, в разных там общениях с разными людьми подходы. Я начал понимать, какой я, и постепенно освободился, мне кажется, от того, чтобы себе сравнивать. Сегодня мне очень проще иногда цеплять, но тут же понимаю, о чем это. Uh-huh. И освобождаюсь от этого. Да? Я ржу себя очень много. Прямо ржу, Там, вчера, буквально мы с партнером по НБ разговаривали. Я говорю, боже, чувак, какие мы дети, мы вот это сделали, такие ходим, типа, елы-балы, какие мы классные. типа. Это, это, это же детский лепет просто, типа, поржали, поржали, типа, я сам себя, ну, мы вообще в компании очень много себя ржем. Потому что м- если мы станем в состоянии любой из нас достигший, мы становимся. А- ну и плюс жизнь не бывает без ошибок. Их легче проходить, когда ты смеешься этого. Поэтому много смеемся, у нас в компании много ругаются, матом. Вот, потому что не на клиентов, а ну типа так выражаются, просто чтобы выражать свои эмоции. Поэтому свободная культура. Я сейчас строю вот компанию, культуру такую, как мне нравится. Знаешь, людьми, которые мне нравятся, подходами, которые мне нравятся. И в продолжении меня такого, как каким есть, который видит моя жена, мои друзья. Типа, я не иду в компанию, которую я не хочу. Я не общаюсь с людьми, которым не хочу, разве что, типа, дань уважения, типа, что там, окей, приду в гости, побуду пару часов, хорошо. Потому что там родственники или еще Э -э -э что-то. Это круто, это свободное чувство. Кстати, поэтому я и боюсь быть очень богатым когда ты... Потому что важное состояние, когда ты настолько богат, что еще свободен, потому что потом начинается настолько, ты должен вести перед акционерами или соучредителями, Перед людьми, которые уже видят бренд Настолько вести себя пластмассово
2: uh-huh. а,
1: Потому что это уже бизнес-убытки И вот мне хочется зависнуть от состояния Где достаточно богат Чтобы быть свободным а, Человек Все вот миллиардеры эти наши там, э, Тратят приблизительно 25-30 тысяч долларов в месяц Максимум Чувак, 30 тысяч долларов в месяц Это, это типа Посчитать Сколько это годовых да, там, э, Возьмем там, 400 тысяч Долларов годовых Чтобы жить как миллиардер Вот Это 404 миллиона Это 10 э, 40 миллионов Получается 10 миллионов Это 4% Годовых Это значит что я могу 5 лямов Вкладывать там, в недвижимость и стабильные вещи Которые дают 7-8% недвижимости по по погоду а часть — рисковый капитал, которым можно там, поднимать капитал, да? Вот э, моя цель — заработать э, эту сумму. То есть я хочу сделать там хотя бы 10 миллионов, ты видел, я это да, чтобы дальше немножко по-другому вести себя с точки зрения бизнеса. Э, рисковать я все еще буду, насколько это возможно, э, mm-hmm. но отчасти уже, а отчасти более длительные, долгосрочные э, проекты вкладывать. Э, вот как-то так. А так цифра — 30 лямов, стремюсь к ней. Да. Слушай, а сейчас
0: очень модно работать с психологами, да, там еще с ты сам к этому пришел или ты с кем-то работал?
1: К сожалению, никогда еще не работал психологом. Всегда мне останавливал страх э, раскрыться и быть разболтанным. В момент, когда я... Э, ну, чтобы обо мне кто-то куда-то расскажет, будут смеяться, mm-hmm. как-то публично не называя имени даже. В один момент я увидел, как один психолог ржал своего клиента в Фейсбуке. Ах, ты... Достаточно известный человек. Ну, в смысле, много подписчиков, там, репостят. А я в тот момент искал же психолога. Я хотел пообщаться, у меня были закладки уже. Я изучал, какие типа есть психолог... Ну, либо, как-то поддержки психологические, да, там, типа, кому какие психологи есть. <клёх> как это работает. Хотел себя разобраться в своих личностейственной связи и понял, что... Когда увидел вот этот пост, я им написал, я говорю, типа, слушайте, а вы считаете это нормальной медицинской этикой? Ну, раз это просто, А я что, назвала имени? Ну, догадайтесь, кто это. Я говорю, слушайте, а человек, вы, с которым вы работаете, точно понял, о ком вы говорите. Ну, так это его проблема. Я говорю, Ясно. Я ваш... к вам не пойду. Ну, это ваш выбор.
0: Это ваша проблема. Это его проблема, да. это ваша проблема.
1: Типа, и я на очередной период закрылся. Пока я не знаю, как выбирать такого человека, потому что это страшная вещь. Я а-га. обладаю определенными навыками в области психологии и могу управлять в некотором смысле влиять на чужие желания, решения. Я много в силу социальной работы это делал, У-у-у. когда тебе нужно было добиться определенного поведения человеку, определенных выводов. Очень часто мои близкие люди раньше говорили, меня не сильно любили мои даже братья и сестры, потому что я добил. И они потом мне об этом сказали, сейчас я вообще стараюсь не давить, иногда аж слишком. Да? Типа. Потому что ну, вот так я был, да? я прям типа не ощущая, у меня было как, понимание, как должно быть, и я делал, чтобы они так делали. И это страшная вещь, потому что ты делаешь влияние на чужую жизнь, а потом не несешь за нее ответственность. Угу. легко, типа, быть психологом и, задавая правильные вопросы, привести к какому-то выводу человека. Человек разведется, поменяет э, место работы, э, сделает другие выводы о себе, которые на самом деле не такие. И, и психолог скажет, я же, ну, это он сам все понял, что я, моя задача, я, моя задача да. правильные вопросы. И это страшная вещь, потому что, если ходить к психологу, то это уже открываться, то это уже слышать себя, Без вот этой мысли, что мной манипулируют сейчас А а я не смогу пока Как человек, который может манипулировать Я чувствую манипуляцию очень сильно И я не смогу пока Во-вторых, сейчас тот период, когда я В согласии с самим собой очень серьезно То есть, Я дружу с самим собой Я себя понимаю, себя чувствую и я, типа, не ссорюсь с самим собой, я себя прощаю, я себя люблю. Мои uh-huh. коллеги постоянно знают, что я очень хуенин. Кто лучше, я лучший. Это ржач, но я себе об этом напоминаю. Вот, и это правда. Как бы, как-то Ты себе
0: даришь подарки?
1: Я начал себя ценить и на уровне подарков в прошлом году. Например, на Новый год я подарил себе безделушку «Хороший проект. Вот я позволяю себе есть то, что хочу, я позволяю себе там, покупать какие-то вещи, которые хочу. И я сильно освободился от необходимости подарков, типа, потому что э, я очень мало, Вообще, мне, мне я стал тем человеком, которым плевать, что о нем думает. Я стал тем человеком, который жена может подтвердить уже пару лет, как свободен от того что мне кто-то в целом что-то должен. Ни супруга, ни что-то. Типа, если мне что-то кто-то не сделает, даже если это положено по семейной жизни, я уже не обижусь Типа, даже если это положено по... Ну, любые вещи. Я не обижаюсь, типа, я могу горчиться на час-два, типа, горчиться, поработать с собой сказать, чувак, стоп-стоп-стоп, а кто тебе что должен? Типа, чего-то хочешь, добейся, сделай, получи. И, знаешь, настолько освобождает тебя от навязанных мнений и потребностей, что я стал мало всего хотеть. Типа по одежде я ношу одно и то же, мне вообще не парит. Типа по времени, по тому, что я говорю, как веду себя, что я покупаю. Я типа ходил, наверное, кто-то сейчас скажет, типа, боже, ты мой, типа, бедняжка, ходил с Иксаром, я ходил с Иксаром долгое время, типа там сейчас... Там пару лет с айфоном и только сейчас взял себе другой следующий и то тамно типа потому что ну что я хожу с первым watch мне прям нравится watch ну мне нет необходимости новых типа жене обновляем дарим типа в семье и все остальное вот ноутбук типа у меня там всегда стараюсь последний потому что мне нравится техника это и я стараюсь компанию переселить, а, типа, а вот Apple, например, Watch, типа, первая версия меня вот так устраивает, и я себе не меняю. Да? Я, я, еще раз, я понимаю, что для кого-то типа, это такие проблемы, знаешь, типа как, э, ты знаешь, я сегодня не ел целый день э, красную рыбу, и я справил, я победил себя. Типа такой, знаешь. Но когда в твоей истории ты можешь себе это в любой момент позволить, Uh-huh. А, и не делаешь, знаешь, хотя это навязано, все твои друзья меняют, у тебя первая
2: серия,
1: у тебя хорошо. условно говоря, меня это не трогает, это как просто банально простой пример и так далее, то есть все, что нужно есть, авто есть, хорошее жилье есть, мы сейчас переехали в классный офис, а я здесь провожу очень много времени, и мне важно состояние, вот, эмоционально, да, я, да. Э, все, все, что надо есть, типа, окей, и все, все, типа, я счастлив. Все остальное будет лучше, когда я сделаю больше денег.
0: Слушай, на самом деле у меня еще к тебе вообще куча вопросов, но мы уже так, уже больше двух часов общаемся. Я сейчас тебе задам финальный на сегодня. А, ты писал, что иногда нужно делать остановки и где-то брать топливо. Вот как mm-hmm. ты расслабляешься, где ты берешь топливо?
1: Смотри, лучшее топливо я беру сам с собой. Ну, типа, сам от себя.
2: Mm-hmm.
1: А, во-первых, надо разбираться с тем, что энергию ворует. Никогда не можешь разобраться, что ворует у тебя энергию, пока ты не поговоришь сам с собой, не разберешься, не будет такой silent mood, типа уголка, в котором ты сел, и ты попытаешься с собой лично честно поговорить. Без вот этих э, маркетинговых штучек, каким ты должен казаться другим, или еще что-то. Да? Мы же сами в них верим, когда показываем другим. И э, поэтому мое место силы находится внутри меня. К сожалению, счастью, я давно всегда был человеком, который любит людей, но для того, чтобы быть счастливым, мне никто не нужен. Я с этим с собой работал, боролся. Я из тех людей, которые почти никогда не скучаю, ни с кем. То есть у меня слабая эмоциональная привязанность, Billy, типа, я ее могу контролировать, я могу типа, навязать ее себе, могу нет. Тебе но прям потребности его нет. И из-за этого, наверное, мое место силы внутри находится. Оно находится в том, чтобы попланировать, переписать мысли в блокнот, в график, в цели, поразмышлять над сложными ситуациями переложить их. Я очень много над этим работаю, что если я не могу уснуть, я пишу. Потому что мозгу нужно куда-то деть это, чтобы поставить точку в размышлениях, и ты мог освободиться и просто уснуть. А когда-то я не мог уснуть, я думал, думал, пока не найду решение. А теперь я могу положить это, забыть и потом вернуться. Мое место силы пока побыть с собой. Многие говорят, семья, еще что-то. Для меня семья – это работа. Ну, типа, потому что дети, да, То есть, uh-huh. когда ты uh-huh. устаешь, ну, а, а детям нужно внимание, а детям, с детьми нужно быть, ты не можешь просто в телефоне втыкать. Да. Вот. Может, это неправильно, но это так. Второе место силы я люблю свою компанию с точки зрения атмосферы. Uh-huh. Я здесь очень-очень дома. Потому что все такие, типа, ребята очень свободные, простые. Мы много настолько много шутим, прикалываемся друг другу и подстегнуем друг друга. Типа, у нас такая атмосфера, что, правда, хочется, типа, все это замечательно, нам, правда, хочется вместе работать. <связывая> Поэтому, типа, второе, да, я энергетически питаюсь тем, какая у нас атмосфера. Это, это второе, да, место силы. Я не из тех людей, кто любит, э, типа, как-то, я типа уже на второй третий день отдыха ищу, чем заняться, чтобы замутить, чтобы придумать, знаешь, мне сложно что-то делать. Поэтому такое, мое место силы еще экспансия. Я мечты, мысли про развитие меня драйвят просто как сумасшедшего. Мне хватит сесть, продумать, переосознать, что мы можем сделать, и мне типа заряда хватит на какое-то долгое время. Типа, mm-hmm. Как заведенный, я буду отдавать эту энергию быстро всем. А, потому что ну, типа, у меня это прям сильная часть, это мотивация других людей, а она у меня просто природно идет из, из моих... Э, раньше это были амбиции, а сейчас из моих мечтаний, скажем так. Типа, Какими я вижу будущее. Я, э, к счастью, я вижу будущее всегда командно. То есть у меня такой характер, что я не вижу себя. Я вижу нас, это нас это типа, люди, с которыми я делаю бизнес, э, наемные или партнеры. Типа, я вижу нас. То есть я вижу нас богатыми, я вижу нас успешными, я вижу наши команды, я вижу наши встречи, э, я вижу наши навыки, которые мы развиваем. Понимаешь? Поэтому очень важно, чтобы я не разочаровался и, и не принимать это так, что типа, кто-то мне что-то должен, когда уходит. Вот, mm-hmm. когда перерастает нас, а мои мечты еще не стали я. Ну, типа, вот это третий мой заряд мотивации. И четвертый ⁇ это вкусно покушать. Вкусно покушать. Когда у меня у дочки была операция в декабре, я понял, что у этого казахский бизнесмен Маргулана Сезимбаев, я послушал одной из его лекций про то, он говорил про то, чем отличаются успешные люди от неуспешных. Неважно, в бизнесе богатстве или нет, мы говорим про успешные. Это цели То есть неуспешные ставят большую цель, которую, вероятнее всего, не достигают. Теряют мотивацию, ставят чуть меньше, но уже мотивации меньше и так далее. И это закручивает их внутрь. Успешные mm-hmm. ставят... Большая цель для них это направление, а не цель. Mm-hmm. А ставят маленькую цель, которую, скорее всего, достигнут и появляется много поощрений самих себя, а мозгу все равно ты поощрил себе за большую цель или маленькую. Я словил эту тему. Я не словил не после «Систем э, но я э, осознал, как это работает. Знаешь, типа, такой вот, как это у меня работает типа. У меня уже это работало в завтраках. Я А-а-а. всегда завтракал в каком-то классном месте, которое мне нравилось. С английским завтраком, это, типа, мой лайфстарт, кофейком, типа, осознанием планов на день. Вот, типа, это мой лайфстайл. Если он ломает, кстати, типа, там, мне прям нехорошо было. И я понял, что, а, вот как это работает. Я, то есть, вот это для меня картинка, которую когда-то хотел. И каждый раз, когда ее делают, для меня поощение. Uh-huh. И э, я начал себе делать маленькие цели. Не обязательно себе покупать что-то, когда ты достиг цели. Машину, телефон, даже вкусняшки.
2: Uh-huh.
1: Это не так работает. Это работает, что ты осознал, что ты ее достиг. Вот и все, что тебе нужно. Типа, я классный. Смотри, я хотел, я сделал. Я хотел сделать не 8, ну я продажника это учу. Хотел сделать не 15, звонков, а 17, я сделал. Я хотел открытие сделать не в трех из них классно, а типа на одну больше. Я сделал, типа, я, я победитель. И типа, э, ты, хоть когда ты видишь только результат, очень сложно поддерживать мотивацию. Когда ты берешь процесс, переводишь количество попыток и делаешь их результатом, ты постоянно на драйве, ты такой, типа, оу, еще энергия, еще энергия. И вот так сейчас я живу. У меня каждый день есть победы, много побед. И я каждый день кайфую, я, наверное, беру кофе себе, думаю, какой я уездный пацан. Типа, я умею и то, и это, и это, я молодец. Типа. Понимаю ли я, что это, типа, не имеет большой ключевой ценности? да? Понимаю ли я, что энергия в каждом из нас важнее любых знаний, типа, которые у нас есть? Конечно. Будет энергия, будут знания, будут достижения И поэтому, если я буду поддерживать Должный уровень энергии Каждый м- момент в жизни Чувак, типа, я буду Счастливым парнем, который Однозначно достигнет своей цели Не достигну в 22-м, а достигну В 23-м, типа, не достигну В 23-м, 25-м 30-м, типа Просто буду идти как-то, как оно Идется, потому что теперь мои цели Как в 25 помните, я рассказывал, типа, все плохо Теперь, mm. если бы я был в 25 своих, у меня было бы не цель, а движение вперед. Ну, направление. Вот направление. Это, вот это, хочу, вот это. В деньгах хочу вот так, в деятельности вот так, в личности хочу вот так, в семье вот так, в этом вот так. Не смог сейчас, смог вот так. Э, переехал типа... Э, там, в, в другое жилье, как я тебе говорил, да, лично рассказывал. Типа, потому что я хотел, чтобы у детей было больше пространства. Потому что я хотел встречаться с друзьями и с друзьями, чтобы не была огромная кухня, в которой мы сидим, можем смотреть проектор и так далее, типа смотреть фильмы, есть вкусные ребрышки, типа там и так далее. Да? И как картинка такая. Типа, я себе подшил и нашел именно такой вариант есть искал, искал, пока не нашел. Именно такой вариант. Да, и, и так типа, понял, таких много-много моментиков каждый день которых я даю себе поощрение, наверное, поэтому у меня не бывает почти плохого настроения. Оно бывает только физиологически, когда там, типа, я сильно устаю, погода, и тогда я понимаю, что надо идти спать.
2: Uh-huh. Я
1: иду прямо в машину, типа, все знают, что Диму может, если заведенная тачка стоит типа на парковке, типа, в ней uh-huh. спит обязательно Дима. Вот. 20 минут мне хватает, чтобы пойти, потом еще взбодриться, выбить кодельку и опять драйвить, знаешь. Uh-huh. Это круто работает. Вас.
0: Супер. Слушай, давай блиц. Такой быстрый давай. Один ответ. Планировать. А это ты... модно сейчас так? Да, я подсмотрел. Energies, energies. Планировать или тестировать? Тестировать. Бесплатно или платно? Платно. Книга или сериал? Книга. Все. Или сериал на английском. Или сериал на английском. Все. Я не буду говорить умное слово зафиксировали, потому что тоже слишком много я этого заберу. Поэтому просто скажу, Дима, огромное тебе спасибо за вот очень классное общение, потому что я для себя очень много моментов нашел, очень много пересечений, и знаешь, вот когда вот так вот, когда ты говоришь там про продажи, про дело, про... я вижу, что это очень драйвит, но очень, очень круто тебя узнать именно с дополнительной стороны, там, со стороны там, братьев, сестер, со стороны там, красивая девочка с длинными волосами в детстве, та, которая, то есть, вот знаешь, такие моменты, они как-то вот, вот, вот дают понимание вообще, кто ты на самом деле, mm-hmm. и, и, и мне, ну, мне это очень-очень круто, поэтому спасибо тебе большое за наше общение, и я кайфанул, я кайфанул. Поэтому спасибо,
1: было эмоционально.
0: Про продажи, про все это мы поговорим на вебинарах. То есть я тебя замучаю в 100%. Поэтому ты можешь в этом не сомневаться. Готовься, готовься. Четверг 10 часов. Один из четвергов мы с тобой выберем. А пока тогда уже до скорой встреч. Дай к тому же буду к тебе в офис заходить. Все равно рядом живем.
2: Да, Все, спасибо тебе огромное. И до будущих встреч. Давай. Пока-пока.